0: Ich glaube wirklich, wirklich daran, dass innovative Lösungen in die Tat umgesetzt ein echter Ansatz dafür sein können, unsere Welt irgendwie überlebensfähig zu machen. Und umso mehr Leute da draußen sich dafür begeistern können, dazu was beizutragen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Leon Reiner. Leon ist Gründer und Geschäftsführer vom Impact Hub Berlin. Außerdem ist er Gründungsmitglied des Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland.
0: Right. Ich glaube, was mich antreibt, ist eine relativ also einerseits Anerkennung, dass wir sehr, sehr große, sehr, sehr relevante Probleme in unserer Gesellschaft haben. Klimawandel, Veränderung der Altersstruktur, ähm, viele Probleme, Diversität, Gleichheit, Ungerechtigkeit, Probleme, die wahnsinnig komplex sind. Und ich glaube, ich habe einen tiefen Glauben, dass komplexe Probleme immer viele Lösungen brauchen. Und dass gerade auch die Veränderungen in der Technologie und in Ähnlichem dazu führen, dass es immer wieder neue Lösungen geben kann und muss. Und das ist eigentlich das, was mich antreibt: dieser Glaube an neue, innovative Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme. Und Was ich eigentlich tun möchte, ist so viele Leute wie möglich dazu empowern, sich solche Lösungen auszudenken und die auch als Beruf umzusetzen. So, das, ist, das ist der Kern, weil ich einfach glaube, umso mehr Leute mit solchen innovativen Lösungen auseinandersetzen. Umso höher die Chance, dass wir auch in 10, 50 oder 100 Jahren noch auf einem lebenswerten Planeten leben.
1: Boah, da waren schon wieder ganz viele schöne Sachen, wo wir tiefer reingehen können. Davor aber nochmal, du bist Geschäftsführer, aber auch gleichzeitig Gründer vom Impact Hub Berlin. Kannst du mir noch mal kurz einen Überblick geben, also was ist es, was du tust und vielleicht auch einfach ein bisschen Orientierung, was so Impact Hub Impact Hub Berlin, einfach da ein bisschen Einordnung, ein bisschen Kontext geben.
0: Gerne. Also Impact Hub ist ein globales Netzwerk von Gründungs- und Innovationszentren für soziale und nachhaltige Innovationen. 100 Standorte, 16.000 Mitglieder äh, und äh, über 1.200 sozusagen Personen, die in diesen verschiedenen Teams arbeiten. Es ist eine super dezentrale Organisation, äh, bottom-up. Also es gibt nicht ein Headquarter oder sowas, sondern es gibt... Jedes Impact Hub hat ein eigenes Gründungsteam, das die Firma aufbaut, selbst finanziert und sozusagen sich darum bewirbt, Teil dieses globalen Zusammenschlusses zu werden. Und was alle diese, diese Impact Hubs gemeinsam haben, ist, es gibt immer einen Coworking-Space, es gibt eine Community aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die sich mit diesem Thema Unternehmertum, Innovation für gesellschaftliche Probleme auseinandersetzen. Und es gibt ein Team, das sozusagen diese, diese Leute unterstützt und das auch eine ganze Reihe von eben Accelerator-Programmen, Innovationsprogrammen mit größeren Organisationen etc. an diesen Standorten umsetzt. So, und ich habe den Standort in Berlin vor inzwischen sieben Jahren mit drei anderen Leuten zusammen mit einem sehr diversen Team gegründet und äh, baue das seitdem auf, äh, bin hier Geschäftsführer und kümmere mich hauptamtlich um äh, neue Projekte, Business Development und Historisch auch so ein bisschen um alle Themen, die mit Startups zu tun haben, weil ich da, weil ich da einen also einen Hintergrund habe. Genau. Das heißt, ich laufe viel rum, rede mit Leuten und überzeuge sie davon, coole Projekte zu fahren, mit denen wir als Impact Hub Menschen und Organisationen dabei helfen, innovative Lösungen zu bauen. So.
1: Okay, hört sich ja danach an. Dass so auch wie das Impact Hub, also dieses Netzwerk weltweit sich organisiert, so ein bisschen genau das, was du davor meintest, was du Woran du glaubst, was wichtig ist, sind komplexe Probleme brauchen viele Lösungen, die vielleicht auch teilweise unabhängig voneinander voranbringen. Genauso hört es sich ja an. Auf der Welt gibt es überall so ein bisschen eigenständige Impact Hubs, die sicherlich ziemlich ähnliche Probleme angehen, aber auf eine ganz andere oder auf eine eigene, eigene Art und Weise.
0: Genau, das ist total richtig. Und Impact Hub ist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Das ist für mich total interessant. Es ist immer das gleiche Grundkonzept, aber es ist eben sehr unterschiedlich, ob man so ein Impact Hub in Berlin betreibt oder ob man zum Beispiel in Kuala Lumpur oder Bogotá in Kolumbien ist. So zum Beispiel in, äh, Impact Hub auf den Philippinen äh, ist in so einer großen Stadt, dass man dort nicht einen Standort haben kann, weil in der Stadt so viel Verkehr ist, dass du überhaupt nicht von einem Viertel ins andere kommst. Das bedeutet, die haben einfach einen Space-Partner und haben dann in 20 Spaces in der ganzen Stadt so eine kleine Ecke und da sitzen die ganzen Changemaker und Impact-Autopreneure. Ähm, Genau, hier in Berlin ist unser Ansatz eher sozusagen einen Ort zu haben, wo wir dann alle hinholen, weil in Berlin kannst du einfach aufs Fahrrad steigen, einfach per die Stadt fahren und dann triffst du halt auch face-to-face -face die ganzen interessanten Leute, mit denen, mit denen du sprechen willst. Ähm, und so sieht man, also je nachdem, wo man ist, muss man sein Konzept, wie man ein gewisses Problem, eine Herausforderung löst, also anpassen. Und genau so versuchen wir es eben auch, unseren Mitgliedern und den Partnern, mit denen wir arbeiten, zu ermöglichen, ähnliche Probleme, siehe also siehe die Sustainable Development Goals als die großen Herausforderungen unserer Zeit. Wie kann man da jetzt Lösungen dafür schaffen? Und das ist natürlich anders, ob ich eine Lösung in Berlin schaffe oder ob ich eine Lösung in Ghana schaffe oder in Seattle, in USA.
1: Hm. Und du hast der SDG schon gerade angesprochen, auch die Sitz-Nachhaltigkeitsziele, was ja für viele eine extrem große oder eine, ja, einfach eine sehr starke Orientierung ist, einfach als eine gute Grundlage bildet. Und daran sieht man auch auch nochmal, wie, viel, wie viele komplexe Probleme, also Herausforderungen es so gibt. Warum tust du genau das, was du machst? Warum hast du dich dafür entschieden, Impact Hub zu gründen? Also warum nicht sagen, du gehst eines dieser sozialen Probleme direkt an? Ja, gute Frage. Das
0: frage ich mich auch manchmal. Ähm also ich habe ich habe ich habe Entwicklungspolitik und VBL studiert und ich wollte eigentlich irgendwann mal sozusagen so UN, GIZ globale global global galaktische Probleme angehen und in in fünf Jahren Studium habe ich irgendwie immer mehr festgestellt und Praktika, dass, dass, dass mir das alles viel zu weit weg ist und viel zu wenig hands on und dass das woran ich am Ende am meisten glaube ist eben diese diese Kapazität von 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 Menschen ein Problem da, wo es ist, zu verstehen, zu durchdringen und dann kleine Lösungen zu bauen. Und es wird auch immer ganz viele kleine Lösungen geben. Manche von diesen kleinen Lösungen werden auch immer klein bleiben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ein paar von diesen Lösungen haben das Potenzial, auch größer zu werden. Das macht sie nicht unbedingt besser, das macht sie einfach nur anders. Und das ist diese, diese, diese große Diversität an Lösungen, die dann irgendwann dazu führt, dass man einem so großen Problem wie einem SDG irgendwie was entgegenzusetzen hat. Und dieses Verständnis hat für mich irgendwie dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, wow, krass, es gibt extrem viele Probleme, das ist auch irgendwie manchmal ein bisschen entmutigend. Was kann ich denn, um da irgendwie sozusagen was dafür zu tun. So? Und jetzt muss ich dann ehrlich sozusagen so selbst sagen, was kann ich denn gut? Also ich kann sehr gut netzwerken, ich kann extrem gut sozusagen Leute für Sachen begeistern und ich kann relativ gut äh, auch, auch Leuten komplexe Zusammenhänge ein bisschen einfacher erklären, hoffe ich zumindest. Und dann hat sich daraus eben so ein bisschen was ergeben. Dann ich, und, und ich habe einen familiär-unternehmerischen Hintergrund, das heißt, ich habe auch so eine gewisse Affinität zu so unternehmerischen Themen. Und dann habe ich mir halt erst äh, rausgesucht, okay, ja, Social Business passt irgendwie, wie komme ich jetzt daran Okay, äh, weil ich jetzt noch nicht die zündende Idee habe, freue ich mal nach der Uni direkt, in so einer Beratung an, die in dem Bereich unterwegs ist. Das war vor acht, neun Jahren und da gab es irgendwie nur eine in Deutschland, die hieß damals IQ Consult und äh, heute heißen die Social Impact, die machen so Impact Labs in ganz Deutschland. Und da war ich dann so einer von den, von den frühen Angestellten und habe dann mit denen gemeinsam den ersten Inkubator für Sozialunternehmen aufbauen dürfen, so als, als, als Frischling von der Uni sozusagen, habe ich das dann. Und es war mega cool. Also da habe ich halt extrem viele Unternehmen, die man heute voll gut kennt, sehr, sehr früh kennengelernt. Weiß nicht, so Auticon ist vielen Begriff in, in der deutschen Sozialunternehmerszene szene oder äh, was heute TBD Community ist oder Quartiermeister ähm, oder Better Place Also das waren alles so, so Unternehmen, die, ja Better Place nicht, aber die anderen, die da auch in diesem Förderprogramm waren, und das hat mir dann einfach ein relativ gutes Netzwerk verschafft und auch ich habe auch gesehen, so wie wie kann das funktionieren. Und nach einer Weile war es dann für mich einfach so, dass ich mir gedacht habe, so, mh, ja, genauso wie es hier gemacht wird, ich glaube, da kann man noch ein paar Sachen anders machen. Und dann bin ich eben losgezogen und habe mein eigenes Ding gemacht. Aber ich glaube, das war so das war so ein bisschen der Ansporn, im Endeffekt sozusagen dieses dieses Netzwerken und viele Leute kennen und viele Kontakte pflegen, und Leute begeistern können, wie kann ich aus diesem, was ich eh mache, wie kann ich daraus einen Job machen? Und da ist Impact Hub halt perfekt dafür, weil im Endeffekt sind wir ja eben Hub, heißt der ja Knotenpunkt. Im Endeffekt wollen wir Leuten, die eine Idee, in die Tat umsetzen wollen, dadurch helfen, dass wir ihnen die richtigen Leute vorstellen. Dadurch, dass wir ihnen Unterstützung geben durch Beratung, aber nicht unbedingt Beratung, die wir selber leisten, sondern Beratung, die von den Peers kommt, die von den anderen Mitgliedern kommt. Und auch die richtigen Pionierpartner, Firmenpartner, Stiftungspartner vorstellen. Also wir sind eigentlich so eine große, eben ein großer Knotenpunkt, wo die richtigen Fäden zusammenlaufen und ich bin dann derjenige, der so ein bisschen die richtigen Fäden zusammenbringen muss. So und sozusagen, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Ikigai was sagt, das ist doch diese schöne japanische Art der Lebenskunst, da fragt man sich ja auch immer sozusagen, was, was kann ich gut, wofür werde ich bezahlt, was braucht die Welt und jetzt schlag mich tot das vierte, ähm, ah genau, was macht mich glücklich? Und dann versucht man, so eine Überschneidung zu finden zwischen allen denen. Und das, das kannte ich damals auch natürlich. nicht, aber das, das trifft es für mich irgendwie so ganz gut, also dass man versucht zu gucken, was kann ich denn gut und dann zu schauen, okay, wo passe ich damit eigentlich rein mit den Zielen, die ich hatte.
1: Hm, ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt, dieses von wegen, ey, man möchte etwas verändern. Das höre ich jetzt bei dir raus. So, Okay, du hast erst du, hast, du hast das studiert, hast gesagt, du gehst vielleicht Richtung UN, möchtest dort irgendwie tätig werden. Sicherlich, weil dort auch noch ganz andere Sachen typisch waren. Also ich sag mal, wie jetzt im Social Entrepreneurship-Bereich, was dort alles äh, in den letzten Jahren entstanden ist. Dadurch ist den meisten ja viel mehr bekannt, was es jetzt, ich sage mal vor, noch gar nicht so wie in den Jahren, noch nicht einfach in diesem, diesem Ausmaß gab. Was hat dir damals... Geholfen zu sagen, so ein bisschen deinen eigenen Weg zu finden?
0: Boah, sehr gute Frage. Jetzt mu muss ich mich versuchen, mich ein bisschen zurückzuerinnern. Also, ich glaube, zum einen war mir sehr, sehr früh klar, dass so dieses, ich sag mal, Gutmenschentum im besten Sinne mir so ein bisschen liegt. Also, ich habe schon in der Schule irgendwie Antirassismus-Trainings gegeben. Äh, und das war auch sozusagen so eine Richtung, die ich immer interessant fand. Also, wie kann man, wie, wie, wie kann man professionell Angucken, warum sind manche Länder arm, manche reich, manche Leute arm, manche Leute reich? Was bedeutet das? Was hat es damit auf sich? Und wenn man sich dann, habe ich mich in der Uni viel mit Wirtschaftsgeschichte auseinandergesetzt und eben VWL und Politik ist ja auch diese Kombination, wo man versucht herauszufinden: Okay, Wirtschaft und Mensch, wie, wie wie gehört das zusammen und oder auch nicht? Ähm, also das ist schon so. Ich habe sehr sehr viel kritische Theorie gemacht. Ich war in der Super komischen, super komischen Setup an der Uni. Also ich habe äh, internationale Entwicklung an der, an der, an der Hauptuni in, in Wien studiert. Das war ein sehr, sehr linker Studiengang. Äh, sehr frei. Ich konnte super viel selbst mitbestimmen. Und dazu habe ich aber dann irgendwann, weil ich dachte, ich brauche was Handfestes, VWL an der Wirtschaftsuni studiert, wo alle nur mit Kragen rumgelaufen sind und gelten Haaren. Und dann so mit dem Fahrrad immer von einer Uni zur anderen geradelt. So Von der Uni-Besetzung der Hauptuni mit meinen ganzen internationalen Entwicklungskollegen mit dem Fahrrad so in die, in die, äh, die vwl äh, buchhaltungsvorlesung mit 400 Krankenträgern. Äh, und das war so dieser Clash von den beiden Seiten. Lange hat es auch wirklich nicht zusammengepasst, weil auf der einen Seite war ich irgendwie im Kontext, wo die Weltbank böse war, die UN böse war, Konzerne eh die Teufel in der Welt sind und Unternehmertum eigentlich nur bedeutet, den Mitarbeiter auszunutzen. Und auf der anderen Seite war ich in der Welt, wo irgendwie so alles, was sozial ist, eigentlich nur Kindergarten war, äh, keine Ahnung, äh, also kann man sich ja vorstellen, also an so einer harten neoliberalen Uni, die die Wirtschaftsuni nun mal damals war, D so, ne? also das waren so zwei Welten und ich habe das immer nicht so ganz zusammengekriegt und irgendwann habe ich halt dann damals, kannt, also gab also kannte ich damals oder kannten die wenigsten und dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit Trade auseinanderzusetzen, das war so in die Richtung und dann hatte ich halt irgendwann so, genau, und dann kam halt irgendwann so der Nobelpreis für Junos und dann habe ich den auch mal getroffen. Und dann, also so, dann war, das war schon so ein Moment, wo plötzlich dieses Konzept so eine, so eine, okay, das geht auch, bekommen hat mit dem Nobelpreis. Ich glaube, das ging auch sehr, sehr vielen Leuten so in meinem Alter so. Das kam gerade so nach der Wirtschaftskrise, ähm, wo super viel Desillusionierung war. So, äh, keine Ahnung, Leute in meinem ganzen, Ganz viele Leute, okay, Politik kann eh nichts. Es gibt Wirtschaftsprimat, die Wirtschaft bestimmt eh alles. Und dann kam Junus, der mit seinem Modell das irgendwie so ein bisschen mehr verheiraten konnte. Dann so, keine Ahnung, so Theoretiker wie Amateur, Zen, die halt sagen, okay, mit äh, wirtschaftliche Entwicklung hat mit Freiheitszugewinnen, das Individuum zu tun und mit Entfaltungsmöglichkeiten. So, und, da, und da hat sich das dann irgendwie so rauskristallisiert, dass ich daran was machen will. Und dann war ich, wie jeder andere auch, oder nicht jeder, aber wahrscheinlich viele Leute, habe ich natürlich auch ganz viel gezweifelt und mir gedacht, was mache ich überhaupt, was lerne ich hier an der Uni, ist überhaupt nicht anwendbar, was für ein Scheiß. Jedes Jahr irgendwie fünf, sechs, sieben Seminararbeiten schreiben über irgendwelche Themen, die nie wieder jemand liest, was für eine Kacke. Also das war dann irgendwie auch auf jeden Fall auch alles da. Und ich habe halt dann während der Uni schon angefangen zu arbeiten, habe auch immer so einen eigenen Verein gehabt für Kunstevents und so und irgendwann ging das dann zusammen so ah krass sozialunternehmer tun ah man kann ja unternehmerisch solche Probleme angehen ah da will ich irgendwie gerne rein und dann habe ich halt versucht irgendeine Rolle für mich da drin zu finden und da muss man ja dann irgendwann darauf schauen was man kann sonst äh,
1: findet sich halt keine Rolle wie siehst du es heutzutage ich glaube, das ist immer noch so ein Problem, vor dem viele stehen. Die, die wollen vielleicht auch in dem Bereich tätig werden. Sie wollen lernen. Und eine der Uni ist oft noch sehr theoretisch.
0: Ja, ich glaube, das ist... Also es gehört, glaube ich, erstens generell zum Erwachsenwerden, auch dieses ganze Zweifeln. Ähm, dass man an der Uni theoretisch... Auch, also das gehört dazu. Also ich glaube, zum einen... Ich kann, also ich finde, ich bin immer für einen so machen, machen, machen. Also, äh, wenn jemand findet, die Uni ist zu, zu praktisch, dann sage ich ihm, ja, dann, dann mach halt was. <lacht> also so sorry. Aber wenn, und wenn mir dann jemand sagt, oh, neben der Uni schaffe ich das nicht, das ist ja gut, dann willst du es halt nicht genug. Jetzt mal böse. Also weil es kann mir halt keiner mehr erzählen, also kann mir keiner erzählen, dass ich es neben der Uni nicht schaffen kann, noch irgendwas anderes zu machen. Es gibt da draußen so viele Leute, die neben der Uni einfach arbeiten müssen die kriegen es auch irgendwie hin und dann kann man sich ja, das ist ja der Luxus heute versuchen, einen Job zu suchen, auch wenn der manchmal halt nicht der Traumjob ist, der irgendwie mit dem Bereich zu tun hat so. Aber, und dann muss darf man sich halt auch nicht zu schade sein, irgendwie ne? also wenn man wenn das halt dann heißt, irgendwo an einem Frontdesk zu sitzen oder irgendwie Research zu schrubben und Google zu durchsuchen nach irgendwelchen Sachen, so, das, dann ist das halt so keine Ahnung, ich habe sechs Jahre in einem Hostel gearbeitet, äh, unter anderem die ersten zwei Jahre in der Nachtschicht, ist eine Erfahrung, die mir beim Betreiben von einem Coworking Space jetzt total zugute kommt. Hätte ich damals auch nicht gedacht. Äh, und äh, irgendwie Partys für 500 Leute mit, mit Techno und Kunst zu organisieren, kommt mir irgendwie auch zugute, hätte man auch nicht gedacht. Also ich glaube, machen ist immer so eine gute Option, anstatt zu viel drüber nachdenken. Ich glaube auch sehr daran, dass man sozusagen durchs drüber nachdenken nur sehr bedingt rausfinden kann, ob man was will oder nicht. Ich glaube, man, wenn man, man muss was machen und dann findet man oft raus, ich will das nicht. Dann hat man sozusagen, sozusagen die Optionen für sich schon mal so ein bisschen eingeschränkt. Aber das ist immer so ein guter Weg, weil ich glaube, nur von, davon, über etwas zu lesen oder nur davon, über etwas nachzudenken, lernt man oft nicht genug über sich selber auch. Also, weil es gibt einfach viele Dinge, die kommen einem total geil vor, dann macht man sie und dann denkt man sich so, oh, was für eine Kacke.
1: Ich glaube, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Einfach ja die Bedeutung von Erfahrung, dass man nicht nur sagt, hey, was, so dieses Überlegen, was möchte ich machen oder auch, wie könnte was sein, sondern, okay, wie kann ich es einfach mal testen, für mich ausprobieren. Das Lustige ist, ist ja so ein bisschen auch, das ist ja in Entrepreneurship eigentlich so, der Punkt, ne? man hat eine Idee, man hat eine Vorstellung oder vielleicht weiß es auch nicht so ungefähr und dann sagt man, okay, wie kann ich das jetzt testen? Und es gilt ja für Geschäftsmodelle, aber auch eigentlich halt genauso fürs eigene Leben. Ja,
0: und ich glaube auch, sich da auch nicht, also zum einen sich nicht einschüchtern zu lassen, so von, oh, Entrepreneurship, großes Wort, aber gilt auch für andere Dinge. ne? Genauso vielleicht für Programmieren oder Ähnliches. Also ich glaube, da einfach so diesen Mut zu haben, zu sagen, scheiß drauf, ich probiere es einfach mal aus, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich irgendwie vier Wochen meines Lebens halt was mache, was mir am Ende nicht gefällt. <lacht> also das einfach dieses Machen, 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 weil das bringt einem am meisten weiter. Ähm, und äh, und dann aber eben trotzdem reflektieren darüber. Also nicht machen und blind sein, sondern machen und dann darüber reflektieren. Okay, was, wie waren das jetzt so für mich und was hat das bedeutet und was waren die guten Teile, die schlechten Teile dann auch schon darüber nachdenken und reflektieren. Aber ich glaube, gerade in der Uni hat man schon oft auch die Freiheit, auch wenn man das vielleicht zu sich in dem Moment nicht so sehr denkt, aber man hat schon sehr noch die Freiheit, äh, viele Dinge auszuprobieren, ähm, weil man im Normalfall eben nicht schon mal 40 Stunden die Woche an irgendeinem Arbeitsplatz verbringt, mal grundsätzlich, um eine Tier zu bezahlen. Also zumindest haben wir diesen Luxus, Luxus in vielen Fällen in Deutschland als Studenten, weil es eben so Dinge wie BAföG gibt und und andere Möglichkeiten. Gilt auch nicht für jeden. Ich weiß, dass es da auch es ist auch immer eine Herausforderung, aber das geht halt auch dann darum, dass man dann Prioritäten setzt. Dann hat man vielleicht am Ende nicht die Einsernoten, sondern vielleicht ein bisschen schlechtere. Also diesen Kompromiss bin ich schon auch oft eingegangen. Halt dann vielleicht mal für eine Prüfung nur so semi-viel gelernt zu haben, aber dafür halt irgendwie was anderes gemacht zu haben, was mir, was mir heute vielleicht auch mehr bringt.
1: Bin so bei dir. Also auch da wieder macht Sinn, einfach zu gucken, immer wieder sich zu fragen, was möchte ich, wofür mache ich es und dann halt auch langfristig zu denken. Aber lass uns mal wieder umschwenken, ein bisschen zum Impact Hub zurück und vor allen so ein bisschen auf eure Wirkungsweise oder einfach den Ansatz. Und du hast vorhin schon davon gesprochen, du hast gesagt, komplexe Probleme brauchen viele Lösungen und vielleicht äh, auch nochmal, was auf eurer Webseite steht, kollektives Handeln ist der Motor des Fortschritts. Kannst du zu den beiden Sachen so ein bisschen was sagen?
0: Ja. Also ich glaube, also als, als Grundidee glauben wir, also ist, also unsere, unsere Mission ist im Endeffekt, Leuten und Organisationen zu helfen, innovative Lösungen zu entwickeln für Menschen, für den Planeten, also im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, das tun wir in zwei großen Geschäftsbereichen. Einerseits in unserem Coworking-Bereich. Das heißt, wir bauen eine Community auf, die momentan ca. 170 Leute in Berlin hat. Deutschlandweit knapp 1.000 und weltweit 16.000 Leute, die sozusagen rund um Unternehmertum, Innovation, also rund um so einen gemeinsamen Glauben daran, dass man mit Unternehmertum und Innovation Probleme lösen kann, gebaut ist. Was bewirkt es? Das bewirkt dass man so ein gemeinsames Werteset hat und dass man bereit ist, sich gegenseitig zu helfen. So, das ist, und, und, und der Kern, glaube ich, da ist, eine Community zu bauen, die bereit ist, sich gegenseitig zu helfen, Feedback zu geben, sich zu unterstützen mit Netzwerk und diese Community dann noch anzureichern mit unterstützenden Unternehmen, Pro Bono-Partnern äh, und und Unterstützungsprogrammen, Acceleratoren, die wir aufbauen. Ähm, das das ist also dieser Community-Gedanke und das eben kollektives Handeln, also Handeln, wo man Einzelpersonen mit großen Organisationen aus verschiedenen, aus Akademia, aus Wirtschaft, aus ähm, ähm, Startups, wo man die zusammenschließt und die gemeinsam an einem Problem rumdenken, dann entstehen oft Lösungen, die, die tragfähig sind und dann entstehen oft Lösungen, die eben nicht nur aus einem Blickwinkel heraus entstehen. So, das, das, das ist so ein bisschen, das machen wir eben einerseits in dieser Community im Space und andererseits, indem wir halt in unserem Berat, also Consultancy-Bereich, Programme für Corporates oder äh, für den Staat entwickeln und umsetzen. Das heißt, da kommt halt dann ein Samsung zu uns und sagt, hey, wir würden gerne Gründer im Tech-For-Wood-Bereich Gründer Tech fördern, irgendwie, weil es uns gut steht. Dann könnte man jetzt sagen, ah, Greenwashing. Oder man sagt, cool, dass ihr dafür Geld ausgeben wollt. Wir bauen euch mal ein richtig cooles Programm und könnten dafür jetzt jedes Jahr bis zehn Gründerinnen Gründer unterstützen, irgendwie mit ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da sind wir, so, also das sind so die beiden Seiten. Es geht immer darum, Leute zu empowern, ihre Ideen in die Tat umzusetzen und es gibt eben verschiedene Wege dahin. Manche Leute sind noch einzeln unterwegs, die muss man erst, manche Leute muss man erstmal inspirieren, wie vielleicht über so einen Podcast, überhaupt mal darüber nachzudenken. Dann kann man, wenn Leute inspiriert sind, die erstmal mit anderen Leuten verbinden, weil das, was einem am meisten hilft, ist meistens andere kennenzulernen, die auch so denken oder die die gleichen Fragen sich stellen. Und wenn man dann so ein bisschen weiterkommt und vielleicht über ein Bier sich überlegt, das könnte eine coole Idee sein, dann muss man die Leute empowern, enablen, dann muss man ihnen die richtigen Werkzeuge in die Hand geben, damit sie es dann wirklich können. Und Das ist so dieser Dreiklang, den wir mal versuchen zu gehen. Inspire, connect, enable. Und das funktioniert sowohl für Personen, also für einzelne Leute in unserer Community, die kommen, die kommen auf ein Event, werden inspiriert, dann werden sie Mitglieder, dann lernen sie andere kennen und wenn sie dann eine Idee haben, können sie von unseren Pro-Bono-Partnern und von uns beraten werden, um die auch erfolgreich umzusetzen. Und das funktioniert aber genauso mit einem Unternehmen. Ähm, da Die laden mich vielleicht als Speaker irgendwie ein, dann denken sie sich, oh geil, Social Entrepreneurship ist jetzt ja total cool, hoffentlich, äh, wenn ich es gut gemacht habe. Dann, äh, dann, dann kommen sie irgendwie hier vielleicht vorbei, werden Unternehmensmitglieder, lernen andere Unternehmen mit, kennen die auch in die ähnliche Richtung, denken, nee, ist geil, okay, wir sind nicht alleine, das ist irgendwie ein Trend können wir mitmachen, geil, wir wollen auch einen Beitrag leisten. Und dann können wir ihnen ein Programm bauen, können wir sie in Ableton die richtigen Werkzeuge geben, damit sie wirklich einen Beitrag leisten können. Also egal ob Einzelpersonen oder Großorganisationen, der Weg ist ein ähnlicher, also vom Ablauf, von der Logik her, wie er dann natürlich aussieht, und dann, also auf einer Day-to-Day-Basis, ist natürlich ein bisschen anders.
1: Hm, die, die. Es gibt ja ganz viele, die, ich sag mal, auch sich auf nennen wir es mal Multiplikatoren, stürzen oder auf andere Menschen, die einen Beitrag leisten wollen oder auch Organisationen, die probieren zu unterstützen, also diese Enabler-Rolle einnehmen. Was denkst du unterscheidet euch? Und jetzt nicht von wegen, oh, was macht dich besser sowas, sondern denkst du, habt ihr einen gewissen, einen anderen Ansatz als viele andere Sachen, die ja, du so kennst? Ja, gute Frage. Also,
0: ähm, ist, also ich glaube, wir bewegen uns so zwischen zwei Welten. Also wir haben ja so ein Geschäftsmodell. Zum einerseits ist es sozusagen Community, äh, Coworking, auf der anderen Seite ist es Beratung. Ich glaube, auf der Coworking-Seite, wenn wir jetzt mal hier auf Berlin schauen, aber auch Deutschland, ne, hast du irgendwie so die WeWorks, die Mindspaces äh, und die anderen großen coworking anbieter aber auch sehr viele kleine, lokale. Ähm, und da gibt es natürlich, äh, da unterscheiden wir uns natürlich ganz zentral schlicht durch eine Sache, dass wir uns auf ein Thema stürzen. Das bedeutet, dieser Fakt, einen gemeinsamen Nenner in der Community zu haben, sorgt meiner Meinung oder unserer Meinung nach dafür, dass eben nicht Coworking eben nicht ein Nebeneinander herarbeiten ist und ein wie, eher wie ein Shared Office, also ne, ich komme wohin und mache halt mein Ding, sondern dass es tatsächlich auch einen, Co einen Co kreativen Prozess anstößt, eben auch Kollaboration bedeutet, ne? weil wenn man ähnliche Werte, ähnliche Ziele hat, dann kann man auch zusammen Sachen machen und das sieht man auch bei uns, ne? da entstehen halt neue Projekte, da entstehen neue Firmen und da entstehen Einfach auch so Kollaborationen und dieses sich gegenseitig helfen, unterstützen, das wird gelebt und das kann so gelebt werden oder noch mehr gelebt werden als woanders, weil es eben diesen gemeinsamen Nenner gibt. Nachhaltigkeit, Innovation, Sozial und So Das ist auf der einen Seite. Und auf der Beratungsseite, ich glaube, da ist es wirklich, wir arbeiten in dem, wie wir in unsere Beratung denken, immer aufbauend auf die Community. Also wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, wir würden gerne ein spezielles Thema besser verstehen, also wir würden gerne besser verstehen, wie die äh, Circular Economy Szene funktioniert, dann würde klassischerweise eine Beratung hingehen und sagen, ja gerne, hier Auftrag, danke, wir machen eine Online-Recherche und 20 Interviews und äh, dann schreiben wir einen Bericht. Und wir würden eher sagen, wir würden euch vorschlagen, wir haben hier so ein Tribe, das ist ein Tribe, ist im Impact Hub sozusagen so eine kleine Sub-Community zum Thema Circular Economy. Da gibt es monatlich Meetups, wo Leute diese Themen diskutieren und Vorträge gehalten werden. Was haltet ihr davon, Sponsor von dieser Community zu werden? Dann helft ihr der Community. Aber gleichzeitig könnt ihr jeden Monat hingehen, euch mit den Machern austauschen und äh, werdet im Rahmen von einem halben Jahr ganz tief in diese Welt vernetzt sein und verstehen, was es da für Möglichkeiten gibt. So, hands on. Und da siehst du, dass, also es gibt halt einen sehr anderen Ansatz, würde ich sagen. Wir nennen das zwar Consulting, aber der Consultant ist ja eigentlich, der, der sieht ein Problem, dann analysiert das und dann macht er einen Handlungsvorschlag. Und wir sind eher so, äh, wir fragen erstmal was ist denn dein Problem? Ist das wirklich dein Problem? Lass uns nochmal über dein Problem reden. Weil oft ist das Problem halt was ganz anderes. Und dann überlegen wir, okay, wie können wir gemeinsam mit der Community die wir hier vor Ort, aber auch oft weltweit haben, eigentlich Ansätze finden, die wirklich Lösungen produzieren und nicht nur, eine Hand, nicht nur irgendwie in Hand zu führen. Und, und das unterscheidet uns, glaube ich, schon. Plus, inzwischen gibt es mehr. Als wir angefangen haben, gab es jetzt auch nicht so viele Beratungen und Agenturen sozusagen im Bereich soziales Unternehmertum, Social Entrepreneurship. Heute gibt es eine ganze Menge mehr. Das ist auch gut so. Da kann es da auch immer noch mehr geben, weil ich glaube, es sollte auch immer mehr Unternehmen und große Organisationen und staatliche Institutionen geben, die sich diesem Thema annehmen. Und die brauchen alle Hilfe dabei. Das ist nämlich nicht einfach. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, also wenn es darum geht, was unterscheidet uns, dann ist es, glaube ich, sozusagen dieser community-basierte Ansatz. Ähm, und zum das zum einen, und das aber eben nicht nur in Berlin, sondern halt eben auch mit der Möglichkeit, das auch weltweit zu denken. Also wir können ja zum Beispiel auch sagen, Ah, du willst verstehen, wie, äh, weiß nicht, dezentrale nachhaltige Stromversorgung im ländlichen Afrika funktioniert? Kein Problem. Wir können unsere Kollegen in Accra in Ghana, in Nigeria und in Senegal äh, contracten oder mit denen mit denen arbeiten. Und die haben Leute bei sich vor Ort im Impact Hub, die Startups zu dem Thema haben. Und wir können die fragen vor Ort, wie das dann funktioniert und wie das läuft. Das heißt, das ist man könnte jetzt sagen, das ist eine Community und das ist super wolkig. Man kann aber auch sagen, wir haben eigentlich 16.000 äh, also Spezialisten für Nachhaltige und soziale Innovationen auf der ganzen Welt, die wir, mit denen wir arbeiten, die wir befragen und die wir einbinden können. So Und das ist so ein bisschen ja diese, ja, also das muss man natürlich auch jemandem erstmal erklären und auch verkaufen. Also das ist natürlich auch nicht das Einfachste. Ähm, aber ich kann sagen, wenn man... Wenn man das schafft, wenn wir das schaffen, dann ist es immer sehr, sehr cool und dann kommen sehr, sehr coole Dinge zustande. Also wir haben zum Beispiel für einen großen Chemiekonzern, der wollte wissen, okay, wie sieht denn der Nachhaltigkeitsbegriff 2030 aus? Da haben wir einfach mal weltweit innerhalb von drei Monaten 300 Experten, eben Leute aus unserer Community, zum Thema befragt. Und die haben halt einfach dadurch ein komplett anderes Verständnis davon bekommen, was bedeutet der Nachhaltigkeitsbegriff 2030? Oder wir haben mit dem Umweltministerium gearbeitet die haben gesagt, die hätten gerne... Sie würden gerne Klimainnovatoren kennenlernen, die in Kollaboration mit Städten und regionalen Regierungen Klimainnovationen in Tat umsetzen. Und dann konnten wir halt weltweit suchen und haben halt super geile Beispiele zum Beispiel aus Indien finden können oder aus Australien, wo Leute gemeinsam mit einer Stadt oder einer Regionalregierung extrem innovative Ansätze im Bereich Klimainnovationen halt schon, schon machen, schon tun und schon umsetzen. Und die dann sozusagen in Deutschland showcasen, um sozusagen zu sehen, will ich eine deutsche sowas auch machen. Und das, das ist, glaube ich, schon was, was es woanders nicht gibt und was sehr, sehr coole Ergebnisse bringt, was für uns als Team extrem viel Spaß macht auch, weil wir natürlich diesen Luxus haben, immer mit sehr, sehr motivierten und smarten Membern und immer mit sehr, sehr coolen und interessanten Themen zu arbeiten. Also das ist natürlich auch was, was ein ziemlich großes Privileg ist.
1: Das glaube ich sehr. Und ich finde, da wird so sehr dieser dieser Mehrwert von dem Ansatz sofort klar. Und den finde ich so gut, nicht im Sinne von zu sagen, hey ja, wir sind die Experten und wir wissen alles irgendwie in dem Bereich. Sondern sagen, hey ja, wir haben ein Netzwerk von Leuten, die in dem Feld die Experten sind und darauf können wir zugreifen und mit denen können wir gemeinsam arbeiten. Das ist also auch finde ich ein super anderer Ansatz als so dieser typischen Beratung, wie du es meintest. Was ist wenn du jetzt gesagt hast, hey, das macht dir vielleicht gut oder das ist so ein bisschen das, was euch besonders auch nochmal macht, wenn es darum geht, andere Gründer oder andere Menschenorganisationen wirklich zu unterstützen, einen Beitrag zu leisten, was ist dabei eure größte Herausforderung? Ähm,
0: ja, gute Frage. Also ich glaube, zum einen, also wenn wir jetzt mal von Gründern sprechen und den Gründerinnen, ist, glaube ich, schon, also das kann man ja auch im SEND-Report im, im über Social Entrepreneurship nachlesen, was sind die größten Herausforderungen. Es ist einfach so, dass es immer noch eine sehr, sehr große, es ist eine sehr große Herausforderung, ein Unternehmen zu gründen, so oder so, und die Herausforderung ist im Nachhaltigkeits- im Social Entrepreneurship bereich würde ich mal meinen, sicherlich auch noch fast noch mal größer, weil man eben einfach eine Dimension mehr oder zwei Dimensionen mehr zu, zu bedenken hat. Ne? In einer klassischen Gründung muss man sich über über, über, mal ganz profan gesagt, über die ökonomische Komponente Gedanken machen und dann legst du halt noch die ökologische und die soziale Komponenten drüber. Das macht das Gründungsleben halt nicht einfacher. Und ich glaube schon, die größte Herausforderung für viele Gründerinnen und Gründer im Impact-Bereich ist die unternehmerische Realität. Also die meisten Gründerinnen und Gründer im Nachhaltigkeitsbereich kommen schon eher aus einer aus, einem, aus einer idealistischen äh, Motivation heraus. Also sie wollen halt ein bestimmtes soziales oder ökologisches Problem lösen. Und das ist auch gut so. Das will ich auch überhaupt nicht in Ablehnung stellen. Ist bei mir ja genauso. Ähm, aber wenn es dann eben auch mal in die unternehmerischen realitäten geht, ist es halt oft ein bisschen desillusionierend. Ja, man braucht halt dann doch Geld und der Investor, die Investorin oder auch die Bank, den, äh, die finden das schon gut, aber am Ende wollen sie trotzdem wissen, wie viel Zinsen du bezahlen kannst und ob dein Geschäftsmodell solide ist. Äh, und deine Mitarbeiter werden auch am Ende äh, wissen wollen, äh, das findet sie alle super, deswegen habe ich mich ja beworben, aber wie sieht denn mein Gehaltscheck aus? Und ja, ich bin bereit, auch als Mitarbeiter da vielleicht Einbußen hinzunehmen, aber halt auch nur bedingt, weil ich muss ja auch meine Miete zahlen und, äh, und, und will auch im Urlaub fahren. So. Also Und ich glaube, das ist schon, gerade weil man auch im Impact-Bereich viele Erstgründer und Gründerinnen hat, also ich gefühlt oft mehr als woanders, weil eben, es gibt viele Quereinsteiger. Ne? Du bist vielleicht in einem sozialen ökologischen Beruf, der mehr so ausgerichtet ist, äh, entdeckst dort eben ein Problem und dann und dann willst du daraus gründen äh, und hast äh, eben nicht diese betriebswirtschaftliche Ausbildung. Also man sieht das auch, man kann das auch angucken. Im klassischen Gründungsbereich gibt es einfach einen viel höheren Anteil an Leuten, die einfach eine betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Und im sozialen ökologischen Bereich hast du einfach ganz viele Leute mit einer geisteswissenschaftlichen Ausbildung. Und in einem geisteswissenschaftlichen Studium und generell auch beiden, in beiden Bereichen übrigens sehr, sehr viele Leute mit einem Studium und nicht mit einer Ausbildung. Aber in einem geisteswissenschaftlichen Studium lernst du halt nicht, inwieweit man das beim betriebswissenschaftlichen Studium lernt, ist nochmal eine andere Sache, aber man hat sich auf jeden Fall noch nicht mal so sehr mit diesen ganzen, mit Bilanzen, Zahlen, Wirtschaftsplanung, Steuerrechtsfragen etc. auseinandergesetzt, oder überhaupt mit der Art, so zu denken. Und ich glaube, das ist schon echt eine Herausforderung, für viele dieser Spagat zwischen, ich sag mal, unternehmerischer oder betriebswirtschaftlicher Realität und äh, auch ähm, sozialen, ökologischen Ansprüchen an mich und mein Unternehmen. Das, das, das gut hinzukriegen, ist für viele echt eine Herausforderung. Und das ist auch für uns eine Herausforderung, wenn es darum geht, den, die zu unterstützen. Also das, wir haben zum Beispiel eine Pro Bono-Beratung von Boston Consulting, wo die Kollegen vorbeikommen und mal so einmal im Monat so unsere Gründerinnen und Gründer so for free beraten. Und wir haben das intern immer ganz nett die Business Watchen genannt, ähm, weil natürlich als Berater in so einer großen Beratung lernt man sehr, sehr kritisch, Modelle auseinanderzunehmen und und viele schmerzhafte Fragen zu stellen. Und äh, ich kenne das auch von mir selber, wenn man halt krass von der Idee getrieben ist und krass von der Lösung überzeugt ist, dann dann übersieht man solchen Dinge halt manchmal. Ne? Dann übersieht man halt manchmal, hast du eigentlich schon mal überlegt, ob dein, der Preis für dein Membership hier im Coworking-Space, wie ist denn der Benchmarking-mäßig eigentlich im Berliner Ökosystem an, angesiedelt? Seid ihr teuer oder seid ihr billig? Äh, keine Ahnung, aber wir sind der einzige Coworking-Space für Social Entrepreneurs, das ist doch mega geil, wo wollen die denn sonst hingehen? Ja, da, wo es billiger ist. So, what? Aber da haben sie doch nicht die anderen. Ja, das ist scheißegal, wenn du kein Geld hast, das ist kein Geld. Also, so, die harte Realität dann auch mal zu sehen, dass es eben dann doch Zwänge gibt und das Gute und das Richtige tun vielleicht dann am Ende doch nicht immer die Triebfeder des Menschen sind. Auch wenn ich jetzt kein, bin definitiv kein Gläubiger in den Homo Aber das ist bei den Gründern, glaube ich, eine große Herausforderung. Und bei den Unternehmen das ist es ähnlich. Also, man arbeitet halt oft mit super coolen Leuten, auch in großen Unternehmen, die was verändern wollen. Aber die müssen halt intern auch Budgets erkämpfen und die müssen intern auch überzeugen und die müssen intern auch zeigen können, dass das Mehrwert stiftet. Und dann muss man halt sich überlegen, welchen Mehrwert will denn das Unternehmen? Und wenn bei manchen Projekten das der Mehrwert eben ist, eine geile Story erzählen, dann muss man denen halt die geile Story helfen zu erzählen. Wenn der Mehrwert ist, krasse, neue, nachhaltige Innovationsansätze rauszufinden, dann muss man denen die präsentieren. Also ich glaube, ich habe halt über meine Zeit auf jeden Fall in dem Kontext, in beiden Kontexten, sehr viel Dogmatismus verloren. Ich bin viel, viel praktischer geworden. Hauptsache, so, das Ziel wird erreicht. Ähm, und auch realistischer, so. Also, wenn ich immer nur mit Unternehmen arbeite, die jetzt schon super nachhaltiger sind, ja, dann werde ich auch die anderen nicht verändern können. Da gibt es natürlich auch rote Linien, aber, aber ich weiß nicht. Äh, wir haben da auch regelmäßig Diskussionen dann über im Team. Mit was, mit, kann man mit einem Corporate XYZ zusammenarbeiten oder geht es eigentlich? Nicht? Das muss man halt dann ausdiskutieren.
1: diskutieren. Hm. noch. Gut, Nochmal zu noch mal zu dem Punkt zurück, weil du meintest, viele Gründer, denen fehlt einfach, ich sag mal, das unternehmerische Wissen, keine Erfahrung in dem Bereich. Was bedeutet das für euch direkt? Ist es da etwas an, was ihr deswegen probiert, aktiv anzugehen, diesen Leuten, die zu euch kommen, euch dieses Wissen zu vermitteln? Oder was ist euer Umgang damit?
0: Also... Also wir können das sehen, also wenn wir, wenn wir ein entsprechendes Förderprogramm mit einem Partner haben, der dafür bezahlt, dann versuchen wir auch manchmal zu vermitteln, wobei ich, um ehrlich zu sein, auch finde, dass man in Zeiten von Massive Open Online-Kursen und ähnlichem die Leute darauf hinweisen kann, dass das was ist, was ihnen fehlt und wenn jemand unternehmerisch ist, dann sollte er auch irgendwie smart genug sein, sich das auch selber zum Teil anzueignen. Also zumindest, das, ich brauche mich nicht hinstellen und einen Kurs für Leute machen. Ja, jeder kann sich zu Hause auf seinen Computer setzen und sich das anhören. Äh, und dann können wir darüber diskutieren, was das für das Unternehmen bedeutet. So, Das ist dann wieder interessant. Aber so, so, so Classroom-Style-Sachen äh, machen wir gar nicht mehr. Also weil ich das einfach in vielen Dingen, ich finde es einfach nicht mehr sinnvoll. Ähm, wir setzen auch bei unserer Beratung meist, also in unserem Fall oft, momentan zumindest eher so ein bisschen später an, also Leute, die sozusagen schon einen kleinen Schritt weiter sind. Weil es einfach auch viele andere Angebote in ganz Deutschland gibt, wo Leute sozusagen ganz am Anfang abgeholt werden. Also, wie gesagt, wenn man sich einfach mal darüber informieren will, was die Basics sind, ein Unternehmen zu gründen, dann kann man irgendwie auf Udacity einen Online-Kurs mit Steve Blank machen. Da lernt man super viel über, darüber, was es bedeutet, irgendwie ein Startup zu praktizieren. Und das kann jeder mit zwei, mit seinen zwei Freundinnen oder Freunden, äh, mit denen man das machen will, gemeinsam durchziehen. Und dazu brauchen die mich nicht. Und äh, wenn ich dann eine Idee habe, dann gibt es verschiedene Calls und dann gibt es Wettbewerbe, dann gibt es Project Together mit ihrer Plattform, da gibt es Ashoka, da gibt es andere, äh, die da super helfen. Und wir setzen meistens eher an, wenn die Leute erst ganz am Anfang sind und sich so orientieren wollen, mal wissen wollen, okay, wo soll es mal hingehen. Weil das geht halt über die Community extrem gut. Und dann meistens sind wir eher Plattform vielleicht für andere Partner, die sozusagen diese ersten Schritte abdecken. Und dann kommen wir meistens rein, wenn die Leute schon so einen kleinen Schritt weiter sind, also so ein bisschen Minimum Viable Product, also so ein bisschen so ein, so ein Prototypen schon haben. Und dann helfen wir denen, vielleicht das richtige Geschäftsmodell dabei zu bauen. Und das ist dann meistens schon sehr relativ individuell. Also wir, da arbeitest du dann einzeln Also Ich glaube, man muss das eben auch immer so ein bisschen im Ökosystem denken. Wen gibt es denn da draußen, der auch schon andere Dinge abdeckt? Und das müssen wir dann nicht mehr machen. Also wie gesagt, es gibt zu, 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 zu Gründungsskills ist das Internet voll mit Möglichkeiten. Du kannst auch zum Arbeitsamt gehen und dir irgendwie über einen Gründerzuschuss super viele coole Basic-Coachings holen. Das ist nicht anders, ob du ein nachhaltiges soziales Unternehmen gründen willst oder, 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 oder normales. Die Basics von, von, von unternehmerischem Umgang, die, die sind die gleichen. Man muss halt wissen, wie man eine Bilanz macht, eine, eine Profit-Loss-Rechnung. Man muss Kunden erkennen und befragen. Also das, ist, das sind alles Skills, das müssen wir nicht abdecken, das machen andere Ökosysteme. Ähm, und so versuchen wir dann sozusagen eher als System zu denken und zu überlegen, okay, wo ist denn unser Platz als Entwickler. Und unser Platz ist einerseits darin, Deutschland weltweit sozusagen so ein bisschen so eine Infrastruktur und eine Community aufzubauen von Leuten, die sich gegenseitig helfen. Und unser Platz ist dann auch darin, äh, Leuten, die schon auf dem Weg sind, so ein bisschen unter die Arme zu greifen, wenn es darum geht, sich zu professionalisieren. Da, 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 da sehe ich das
1: so. Ja, also auch erstmal die Sachen von wegen, wie wie funktioniert, sage ich mal, auch Lernen jetzt mal mehr. Ich glaube, da wird sich sowieso auch. Da müssen alle Universitäten stehen gerade vor der Herausforderung, das so ein bisschen umzudenken. Einfach was du auch meintest, die die Möglichkeiten dass man einfach mal einen Online-Kurs bewegt zu allen möglichen Themen, sind eigentlich für uns alle hier total zugänglich. Und ich glaube, die große Bedeutung oder die große Möglichkeit ist genau, oder die Kraft davon ist ja vor allem zu sagen, okay, wie können wir es anwenden, wie können wir mit richtigen Menschen uns austauschen, zu gucken über die eigenen Sachen, also diese diesen extrem Praxisbezug daran zu arbeiten an diesen Themen und nicht nur zu gucken, wie kann ich ein bisschen theoretisch gehen.
0: Ja, und, also wie gesagt, den der Mehrwert, den wir als Epic geben können, ist nicht eben so ein Kurs, sondern der Mehrwert ist sind die anderen Leute, die ähnlich denken, was ähnliches wollen, die vielleicht meine Mitgründerinnen oder mein Mitgründer werden, die vielleicht äh, jemand werden, die mir regelmäßig Feedback geben können oder eine Mentorin oder Mentor. Das sind Mehrwerte. So, das sind Dinge, die, die man bei uns finden kann. Ähm, ja, ein Kurs, den, dann, den mache ich bei mir zu Hause in der Küche und dann kriege ich auch einen Kaffee dazu und kostet
1: nichts. Wenn du das Thema Netzwerk hast du schon oft ist ja eine ganz zentrale Sache bei euch. Also dieses Community aufbauen. Und ich glaube, jeder, der alleine schon mal für längere Zeit probiert hat, irgendwie an Themen zu arbeiten, einfach dieses, dieser einsame Wolf, äh, funktioniert für die meisten nicht gut. Und es ist auch einfach <lacht> ja äh, nicht gerade förderlich, wenn man sagt, man steht vor Herausforderungen, probiert alles alleine zu lösen und hat nie jemanden, mit dem man mal drüber sprechen kann. Also ich glaube, den meisten ist bewusst, wie wichtig ist es ist ein Netzwerk zu haben und einfach Leute zum Austausch. Darum gibt es auch ganz viele Organisationen, die das angehen, dieses Thema und sagen, hey, wir probieren ein Netzwerk aufzubauen, eine Community. Und auch im Bereich vom Social Entrepreneurship, Changemaking, um, in dem Social Impact, gibt es ja auch verschiedene Communities. Wie, wie siehst du dieses, einerseits natürlich global betrachtet, aber wir können ja mal ein bisschen auf Deutschland bezogen, auch dort gibt es viele mehrere Communities. Sicherlich nicht ganz, ganz viele, aber schon ein paar, und einfach nur von der Strategie jetzt mal sehen. Macht es das Sinn, dass jede Organisation probiert, seine eigene, das eigene Netzwerk aufzubauen? Und wie macht es das Sinn, dass es so mehrere Communities gibt?
0: Ja, super berechtigte Frage. Also zum einen mal, also ich finde nicht, dass es Sinn macht, dass jeder was Eigenes aufbaut. Deswegen habe ich ja auch, als ich gegründet habe, anstatt was Eigenes zu gründen, geguckt, was gibt es da draußen, was gut funktioniert? Ah, da gibt es Impact Hub. Cool, bringe ich nach Berlin. Also das ist so, absolut meine Kerbe, ah, da, ist ein Doba, da ist ein Netzwerk, okay, damals waren es 30, Impact Hubs, jetzt sind es irgendwie 100, aber okay, da ist was, was irgendwie einigermaßen zu funktionieren scheint, was auch irgendwie eine relevante Größe hat, äh, okay, da klinke ich mich ein, anstatt irgendwie mein eigenes Soupchen zu kochen. Also das ist schon sehr mein Ansatz. Gleichzeitig habe ich auch während meiner Zeit im Impact Hub noch Send gegründet, also Social Leadership Netzwerk Deutschland mit anderen gemeinsam aber Send hat halt eine ganz andere, ist ein Netzwerk mit einer ganz anderen Aufgabe. Sends Hauptaufgabe ist die Interessenvertretung gegenüber der Politik. Und das ist, das ist eine relativ anspruchsvolle Aufgabe, die vorher immer so fleckchen, von so Intermediären wie uns übernommen wurde. Also da wurden halt dann immer irgendwie Norbert Kunz von Social Impact oder dann mal der Fix Oldenburg, der damals noch bei Schoker war oder ja, oder, oder ich, dann irgendwann mal später, die waren ja viel länger unterwegs und haben auch da viel mehr, viel mehr Einfluss und Gravitas, auch wenn sie was sagen, weil sie natürlich viel erfahrener sind. Aber da wurde man halt dann immer so gefragt, die Politik wollte irgendwie was machen, wusste nicht was, und dann musste halt fragen, haben natürlich alle was anderes gesagt. Und das führt halt dazu, dass es, dass dann am Ende nichts passiert. So, deswegen haben wir das gegründet, das heißt, das ist ein Netzwerk, das hat eine ganz andere Aufgabe. Und für so einen Lobbyverband ist es halt wichtig, viele Mitglieder zu haben, weil umso mehr Mitglieder, umso mehr äh, Wirkung kann das entfalten. Also ich denke, es gibt Netzwerke, die sich in ihrer Zielgruppe und in ihrer äh und in ihrer in ihrer, in ihrer Aufgabe unterscheiden. Und wie in allen Bereichen des, der Wirtschaft, der Gesellschaft, ist es kein Problem, dass es auch unterschiedliche gibt und dass man auch in vielen Netzwerken ist. Das macht auch Sinn. Also da sieht man zum Beispiel, man, jeder kennt im social bereich in Deutschland auch Ashoka. Ähm, auch Ashoka-Netzwerk mit total viel Sinn. Aber wer ist immer Ashoka-Netzwerk? Im ashoka sind eher Leute, die schon erfolgreich sind in dem, was sie tun. Ashoka-Fellow ja? wird man, weil man eine soziale Innovation sehr, sehr erfolgreich irgendwie umsetzt. Ja? Und wir sehen, glaube ich, unsere Aufgabe eher darin zu sagen, wir sind eher sozusagen, wir sind am anderen Ende der Skala. Also bei uns kommen halt auch viele Leute, die gerade anfangen wollen. Ja? Bei uns gibt es keine, also wir machen zwar eine Auswahl, je nachdem, also nach deinem was kannst du, wer bist du, was willst du und wo willst du damit hin, aber du musst, du musst noch nichts geschafft haben. So, du kannst einfach bei uns anfangen und es ist insofern relativ, es gibt schon ein bisschen Aussiebung, ja, weil wir eben nicht, wir wollen schon die Leute mit der richtigen Motivation hier, aber du musst nichts erfolgreich geschafft haben, um im Entwicklerkampf mitglied zu werden. Du musst nur wollen. Und du musst auch nicht Gründerin oder Gründer sein. Es gibt ja genauso wichtig wie Gründerinnen und Gründer sind ja die Mitarbeiter. Also du kannst doch kein Unternehmen, du kannst keine Innovation umsetzen als Gründerin oder Gründer. Also Oder es wird eine sehr, sehr kleine Innovation. Ja? Deswegen, man braucht ja genauso viel erfahrene, skill, coole, motivierte Mitarbeiter und Leute, die mitmachen und die mitbauen. Von denen braucht man sogar viel mehr. Und auch die müssen ja irgendwo ihr Netzwerk haben, auch die müssen irgendwo was über das Feld lernen, auch die müssen irgendwo die Leute kennenlernen, mit denen sie dann später zusammenarbeiten werden. Und ich glaube, da sehen wir uns eher so ein bisschen als die Infrastruktur für Changemaker, räumlich und sozusagen vom menschlichen Netzwerk mit dem Anspruch, möglichst breit und möglichst groß zu sein, um möglichst vielen Leuten so einen ersten Anlaufpunkt zu
1: geben. Mhm finde ich einen ganz interessanten Punkt auch dieser wo du sagst hey klar gibt es verschiedene Netzwerke aber die haben halt verschiedene Aufgaben verschiedene Ziele und es ist deswegen Sinn macht dass man dann auch guckt dass die ja dass es einfach Differenzierung gibt und genauso kann man halt sagen man ist in mehreren Blickdingen genauso wie es ja oft für verschiedene einfach verschiedene Verbände gibt für verschiedene Interessensgruppen und da kann man ja auch verschiedenen diesen Verbänden einfach Mitglied davon sein
0: und wie gesagt also wie gesagt ich in Akt. Also es, gibt, es gibt Studentenvereinigungen, die in die Richtung arbeiten, auch unterschiedliche also und, und die haben oft ihre Berechtigung, sicherlich nicht alle, also es gibt auch, also da, da hast du auf jeden Fall auch recht, also wenn, wenn ich an der Uni bin, wo es irgendwie was cool, cool, cool funktionieren Verband gibt und danebenher nebenher noch neuen Gründe, dann denkt man sich auch so, ja muss es wirklich sein? Nee, da kommt man halt in so eine Diskussion so, ah, ist dann nicht irgendwie Mittelverdünnung und dann kann keiner mehr so richtig was machen. Also ich, ich glaube, wenn man was Neues anfängt, dann ist es schon, egal ob Netzwerk, also gerade auch im Netzwerkbereich, sollte man sich schon ganz genau angucken, was gibt es denn da draußen und hat das wirklich einen Mehrwert? Und zwar nicht nur einen, den ich mir zusammen konstruiere und der damit zu tun hat, dass ich mega cool bin und die drei anderen Leute, die anfangen, das mit mir zu machen, auch. Oder macht es dann nicht mehr Sinn? Ja. Das ist genauso übrigens ähnlich, also kann man auch aus politisch übertragen? Macht es Sinn, eine neue Partei zu gründen? Oder muss ich mich einfach durch den durch den harten Dschungel einer Bestandspartei durchkämpfen, weil die schon die ganze Infrastruktur hat, wenn ich politisch was verändern will? Also so diese Entscheidung sollte man zumindest mal durch durchgegangen sein im eigenen Kopf. Äh, genauso, also das geht ja auch, wenn man ein Unternehmen gründet. überlegt man sich ja auch, gibt es jemand der am Markt, der das macht? Okay, gibt es. Jetzt kann man sich... Entweder sagt man, die machen es scheiße. Ich mache es besser. Fair enough. Kann es probieren. Ist ja auch okay. Ähm, ja, oder es gibt schon drei und vielleicht mache ich dann doch ein bisschen was anderes. Also ich glaube, das ist auch immer so etwas, was man sich immer überlegen sollte. Gerade im Impact-Bereich. Also, also gerade im Bereich, der sich, der sich ja rühmt, kollaborativ zu sein und zusammenzuarbeiten und wo es um die Sache geht und nicht darum, jemand anderem aus dem Markt zu drängen.
1: Hm. Wenn du jetzt mal die auch Social Entrepreneurship, Social Impact-Bereich, die man so anguckst, gibt es irgendwas an, gibt es dort irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das, was du dir wünschst? Und du sagst, hey, darauf wartest du, das es so noch nicht, und dann siehst du, das wünschst du dir. Kann eine Innovation sein, aber kann auch was irgendwie ganz Allgemeines sein. Gute
0: Frage, lass mal kurz überlegen. Also die, die, die heiße Innovation habe ich, hab ich jetzt, glaube ich, so nicht im Kopf. Also ich glaube, ich, ich wünsche mir sehr sozusagen, dass, dass diese ganze Szene wesentlich offener und anschlussfähiger wird. Ich glaube, es gibt in Deutschland super, super viele mega geile Technologieunternehmen, die, wenn ich mir die angucke, eigentlich in meinem Kopf Impact Startups sind, die sich aber selber nie so nennen würden. Ähm, weil, weil sie das Gefühl haben, dass ihnen das bei Investoren fast einen Nachteil verschafft und weil sie auch finden, dass diese Szene eigentlich nicht so wirklich professionell genug ist. So und so ein bisschen weniger Dogma so, äh, und ein bisschen mehr Pragmatismus und, und Erfolgsorientierung würde der Szene, glaube ich, manchmal gut tun mir wahrscheinlich selber auch, aber auch ganz selbstreflektiert ist das, glaube ich, was, wo man sich auch einfach mal an die Nase greifen muss. Es gibt halt einen Grund, äh, warum es oft noch nicht so viel Geld in unserem Sektor gibt, das ändert sich auch gerade, aber ich glaube, es hat sich also auch dieser An. Es gibt einfach auch jetzt inzwischen im Sektor viel mehr Leute, die so pragmatischer sind. So das und auch Offenheit für Menschen mit einem anderen Hintergrund. Ja? Also irgendwoher muss die Erfahrung ja kommen und klar, dass das dann nicht unbedingt Leute sind, die ihr ganzes Leben in super nachhaltigen Kontexten gearbeitet hatten, weil die gab es halt vor zehn Jahren noch nicht. So ja und dann ist es halt auch mal jemand, der mal in einem FinTech gearbeitet hat oder in einem klassischen Konzern oder was auch immer. Aber ich glaube, diese diese Offenheit dafür, sich sich Erfahrung ranzuholen, die ist auch oft noch nicht so super groß und die kann, glaube ich, noch, noch, noch sehr viel größer werden. Ansonsten so an Innovationen, ich glaube, ich glaube, das, worauf ich gerade so am meisten oder am meisten auch warte, ist, ich bin sehr, sehr gespannt, was bei der nächsten Wahl passiert und wie sie ausgeht und ob wir dann danach mal auch ein bisschen größeren politischen Push in die Richtung haben, weil man einfach in vielen anderen Ländern gesehen hat, wo Social ein bisschen größer ist, dass, dass es immer auch eine gewisse, ein gewisses staatliches Engagement gebraucht hat. Also sei, sei das in unterschiedlichen Richtungen. Also in England war es sozusagen eher der Negativ-Push, dass sie gesagt hat, okay, wir, 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 cutten alle, wir cutten alle sozialen Sachen dann mussten irgendwie andere Wege entstehen. Das wäre jetzt nicht mein Wunschweg. Aber man hat dann eben auch gesehen, dass es damit so Dinge wie Big Society Capital große Investmentströme gab, die plötzlich Welle waren, wo ganz viel entstanden ist. In Kanada, wo, wo, wo irgendwie unter Tudor jetzt ganz viele neue Möglichkeiten, Investitionen etc., Investitionsmöglichkeiten entstanden sind. Also es gibt da schon noch einen, große, große, einen großen Bedarf an, an, an Verbesserung von Rahmenbedingungen. Ähm, da passiert einiges, aber die Mühlen malen langsam und ich glaube, wenn das sich noch kontinuierlich weiter ins Bessere verändert, dann werden auch immer mehr so große, erfolgreiche äh, Sozialunternehmen entstehen oder oder Impact-Startups, die die auch mit einer ganz anderen Ambition an den Start gehen, wie jetzt vielleicht eben äh, so umstritten, die sein mögen, aber Tomorrow One, nebenan.de, Ecosia, äh, aber auch Auticon ist inzwischen sehr groß. Also also diese, diese Unternehmen, die wirklich schon auch antreten, äh, ein sehr, sehr große Zebras zu werden und, und äh, das sehr, sehr professionell angehen Und da sieht man auch oft eben oft in gemischten Teams, also auch, oft auch eben in Teams von Leuten, wo zumindest einer schon mal relativ erfolgreich das gemacht hat und so ein bisschen weiß, oder eine schon mal erfolgreich gemacht hat und, und sie weiß, wie der Hase läuft jetzt so, in, in Anführungszeichen. Ich glaube, das bringt auch viel.
1: Lass uns mal ein bisschen wieder umschwenken, mehr zu dir. Wir haben viel über Impact hab geredet, generell, ich sag mal, über die Zähne so ein bisschen. Ich würde noch dein, einfach so ein bisschen von deiner Erfahrung, deiner, ja, den dein Werdegang, sage ich mal, wobei Werdegang vielleicht nicht ganz trifft. Und wenn du jetzt mal auf die letzten zwölf Monate vielleicht so, kannst natürlich jetzt auf die letzten vier Monate, ähm, da ist sicherlich ganz viel passiert. Aber was ist so eine der wertvollsten Sachen, die du in den letzten paar Monaten gelernt hast?
0: Also ich muss ehrlich sagen, also aus Impact Hub-Sicht, also wir hatten auf jeden Fall letztes Jahr ein richtig hartes Jahr. Also wir sind so ein bisschen zu schnell ähm, zu schnell und zu instabil gewachsen und mussten uns so Mitte Ende letzten Jahres wirklich von einigen Kollegen wieder trennen, Weise, Also betriebsbedingte Kündigung. Und das war schon eine krasse, eine krasse Niederlage, auch so für mich persönlich als Unternehmer, weil das natürlich, ich meine, wir stellen hier super viele Leute ein, die wir irgendwie auch schon kennen und mögen und stellen wir ein, weil wir sie gut finden. Und so in dem Ausmaß auch mal irgendwie fristlose Kündigungen aussprechen zu müssen, war für mich echt eine ziemlich harte Erfahrung, die auf jeden Fall viele Spuren hinterlassen hat bei mir im Team und aber auch dazu geführt hat, dass wir viele Diskussionen sehr, sehr anders führen. Also wir kamen halt aus vielen Jahren, wo es immer nur immer, also wir haben alles gebootstrapped, wir waren nie so ein, so ein Investment-getriebenes Ding, das heißt das war immer ein bisschen organisch, aber wir waren schon jedes Jahr fast doppelt so viele Leute und 30 bis 50 Prozent mehr Umsatz und so. Und genau, dann in einem Jahr plötzlich irgendwie mal fast die Hälfte der Leute zu entlassen, ist ganz schön heftig. So, also das so in den letzten zwölf das war echt, das ist mir auch nachgehangen. Das war echt eine harte Erfahrung und da habe ich sehr, sehr viel draus gelernt. Sehr, sehr viele Dinge, die ich nie wieder so machen würde. In, in der Planung, in der Umsetzung, aber auch da, ja, also ich weiß nicht, also wie man sowas angeht, wie transparent oder nicht transparent man sowas kommuniziert. Also wir haben natürlich auch krass versucht, das so gut wie möglich zu machen, aber da sind eben trotzdem viele Fehler passiert. Ähm, äh, und, und wann man auch sozusagen einfach harte Entscheidungen treffen muss. Also wir hätten schon drei Monate vorher haben wir es kommen sehen, dass da irgendwie Kündigungen anstehen und wir hätten eigentlich halt zu dem Moment schon sagen müssen, okay, um ehrlich zu sein, müssen wir jetzt schon mal eigentlich drei Personen mit zwei Monaten vielleicht Warnfrist kündigen äh, oder drei Monaten Warnfrist einfach kündigen und sagen, es tut uns voll leid. So also, wie es gerade aussieht, sieht so aus, dass du dir einfach in drei Monaten einen Job suchen musst. Es tut uns mega leid. Anstatt dann so lange zu warten und immer wieder zu hoffen, dass man es irgendwie hinkriegt, um dann zu sagen, okay, du bist einfach nächsten Monat raus. raus. <lacht> so, also also sozusagen diesen, den, den unternehmerischen Optimismus, den man braucht, so sehr auf die Palme zu treiben, dass er halt dann auch wirklich anderen Leuten oder eigenen Teammitgliedern dann äh, wirklich auf die Füße fällt. Das würde ich, glaube ich, nicht mehr so machen und äh, es gibt viele Learnings, die habe ich schon oft gemacht und die muss man aber auch öfters machen. Never trust an anzahlen, Deal, also äh, einfach große Deals, die aber noch keine Unterschrift haben, können einfach bis zur letzten Minute durchfallen, so ätzend das ist. Und keine Ahnung, letztes Jahr hatten wir dann zum Beispiel den Fall, dass der Deal eigentlich komplett durchverhandelt war und beim CEO auf dem Tisch lag. Und dann haben die am selben Tag, dann hat er irgendwie ein, zwei Tage gewartet, wie es halt manchmal so ist, liegt da irgendwo im Stapel und dann, oder wahrscheinlich auch absichtlich, und dann ist halt von der Europäischen Union ein Merger mit einem anderen Unternehmen äh, abgesegnet worden, wo keiner dachte, dass der abgesegnet wird. Und dann war das Projekt tot, weil wir mit beiden Parteien ein Projekt hatten, so, ja, das, äh, genau. Also so Sachen, also ich glaube, das, das sind Dinge, die jeder lernt. Und auch, auch ich immer noch, auch nach ein, vielen Jahren, aber so, ich bin ja auch irgendwie learning on the job. Ähm, so ein bisschen äh, Realismus und dass man halt auch manchmal harte Entscheidungen treffen muss und es nicht allen recht machen kann und dann lieber harte Entscheidungen früher treffen. Ich glaube, das, das musste, ich, musste ich oder mussten wir als Team auch im letzten Jahr sehr, sehr lernen. Und ähm, das hat uns aber auch gerade in der Corona-Zeit jetzt sehr, sehr geholfen, weil wir einfach viel, viel genauer darauf gucken mussten, auch schon sozusagen in, im letzten, im halb, letzten, zweiten Halbjahr 2019, äh, wo wir einfach Geld sparen oder wo wir einfach nicht unbedingt sparen, aber wo wir einfach sozusagen sehr genau darauf gucken, ähm, dass, es, dass es auch finanziell okay läuft. Äh, und dadurch hatten wir einfach nicht so hohe Fixkosten weil nicht mehr so ein großes Team. Und als die Corona-Krise kam, haben wir halt sofort alles mit Kurzarbeit geklärt, das komplett offen mit dem Team besprochen ähm, und mussten dann auch sehr früh das Hub schließen, weil wir einen Corona-Fall hier hatten, ähm, also vor dem Lockdown, äh, was für uns halt auch relativ hohe monatliche Verluste bedeutet. Also da gehen einfach, da entgeht uns halt jeden Monat zwischen 20.000 und 30.000 Euro, das ist halt kein Pappenstiel. Und das muss man auch irgendwie decken, genau. Und dann sah es erstmal nicht so rosig aus, ja, und dann kam eines äh, langweiligen Sonntagnachmittags ein äh, Twitter-Austausch mit vielen Leuten, die ich schon lange kenne. Und irgendwie hatten wir die Idee zu so einem Hackathon. Und ein paar Tage später fand dann wie versus Virus statt und plötzlich hatte mein ganzes Team wieder ganz, ganz, ganz viel zu tun. Also das wurde dann auch nie was mit der Kurzarbeit. <lacht> Äh, aber ähm, auch das war ein großer Gamble, hätte ja keiner, wusste ja kein, also das haben wir ja auch am Anfang alles umsonst gemacht äh, und, und halt gegen die Krise und dass da dann, dass wir es geschafft haben, da hinten raus auch das Geld zu finden und um das jetzt wirklich monatelang sozusagen weitertreiben zu können, war ja auch nicht gesagt, also das war natürlich auch ein großes Glück und ähm, da hat man aber auch wieder gesehen, wie viel es einfach wert ist, über Jahre Beziehungen zu anderen, anderen Organisationen in, der, in, in diesem Ökosystem zu pflegen, Beziehungen zu Partnern zu pflegen, die darauf vertrauen, weil nur auf so stabile, lange gewachsene Beziehungen kann man dann in fünf Tagen einen Hackathon mit 30.000 Leuten aufsetzen und dann in sechs Wochen zweieinhalb Millionen Euro Fundraisen, um diese ganzen Teams zu unterstützen. Also das ist ja nur möglich in Kontexten, die alle schon bestanden. Also die, alle diese Kontakte, aus denen das passiert ist, die gab es schon vorher. Es war, da ist keiner losgegangen und hat angefangen, Leute anzurufen, die er noch nicht vorher mit denen noch nie vorgesprochen hat.
1: Was ich krass finde darauf, einerseits wird sofort, wieder sich bei dieses Netzwerk, die Bedeutung davon und einfach von den persönlichen Beziehungen. Gleichzeitig, was ich interessant finde davon, ist auch, wie wichtig es ist, manchmal auch einfach an etwas zu glauben und zu sagen, ja, ich, ich denke jetzt, dass es Richtig das ist und darum tue ich es ohne zu gucken, ey, rentiert sich das? Und selbst wenn man in einer schwierigen Situation ist, äh, und, und klar, so wie du meintest, man weiß nicht, und ihr wusstet nicht, wird da draus was? Wie groß wird es das? das hat definitiv wahrscheinlich keiner gedacht, dass es so riesig wird. Aber dann trotzdem zu sagen, ja, ey, wir, wir denken, das, das hat Potenzial, und wir denken, das ist das Richtige, und darum tun wir es, und dann kann sich daraus richtig viel ergeben. Und das
0: Geile war natürlich, dass es, es war halt die, die Situation, wo wir als wo soziale Innovation eigentlich das tut, was sie muss. Es gibt einen, plötzlich eine neue gesamtgesellschaftliche Herausforderung und man weiß nicht, was tun. So, was, was machen wir jetzt? Und das ist ja genau der Moment, in dem dieses Konzept soziale Innovation eigentlich zum Tragen kommen sollte. Ne? Man versucht mit möglichst vielen Leuten, möglichst vielen unterschiedlichen Stakeholdern, gemeinsam sich Lösungen zu überlegen und so viele von denen wie möglich irgendwie mal so ein bisschen anzutesten. Ich meine, wir hatten nach dem Hackathon 1500 äh, frühphasige Ideen. Ich meine, das war vollkommen crazy. Und dann zumindest für einen Teil davon, äh, sozusagen die Möglichkeit, also 130 quasi ja dann, die Möglichkeit zu schaffen, die, die, äh, die in so ein, in, in so ein in, in Szenario zu bringen, wo sie weiter dran arbeiten können. Und wiederum für einen Teil von denen auch irgendwie finanzielle Förderung äh, aus, äh, von staatlicher und, und privater Seite zu organisieren. Also ich glaube, genau da zeigt sich ja, warum diese Szene und warum dieser Ansatz richtig wertvoll und gut ist. Und es war eigentlich the time to shine. Also ich bin da echt stolz auf das ganze Ökosystem, wie gut das, wie gut das funktioniert hat, wie schnell das funktioniert hat. Und jetzt gilt es halt zu sehen und zu beweisen, dass auch einige der Lösungen, die da entstanden sind, wirklich erfolgreich sein können. Das wird jetzt nochmal spannend, so im nächsten halben Jahr, ganz eng dran zu bleiben und zu sehen, kriegen die, kriegen die Teams ist wirklich gerockt. Ähm, und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, es sind mega geile Teams dabei. Die ganzen Partner, die das initiiert haben, von Tech for Germany, Project Together, sind ähm, Initiative 21. Also das sind alles einfach Leute, die da extrem krass dahinter stehen, extrem viel Arbeit reinstecken. Und auch wir haben wieder ganz eng mit ganz vielen von denen kollaboriert, mit Urban Impact, den äh, ganzen Teile umgesetzt. Also da, es wurde so, so viel, dieses Credo, Kollaboration vor Wettbewerb gelebt. Äh, und das hat halt auch wirklich Leute in den Ministerien und in, in den Corps mitgerissen. Die waren so krass. Äh, das habe ich noch nie erlebt. Mega geil, ich will auch mitmachen. Also so, die, und die Möglichkeit, überhaupt mal die Hand zu heben und zu sagen, hey, ich bin hier in diesem Ministerium und ich habe dieses Problem, im Kontext der Krise, bitte helft mir und wirklich eine Lösung. Und dann kommt da eine. Die Erfahrung haben ja die meisten. Es macht ja keiner diese Erfahrung. Also, ich glaube, das war schon echt war echt cool. Und das, ich, ich hoffe, hoffe sehr, dass wir es wiederum gemeinsam irgendwie hinkriegen, dass das auch eine Blaupause dafür wird, wie wir in Zukunft zumindest als ein Ansatz, als ein Werkzeug in der, in der Toolbox so gesellschaftliche Probleme anzugehen. Einfach mal zu gucken und in die Gesellschaft reinzurufen. So, hey, was gibt es denn für Lösungen? Was gibt es denn für Ideen? Und die dann zu validieren äh, und mit denen zu arbeiten, das war schon eine geile Erfahrung und wie gesagt echt was, wo ich auch viel Potenzial für die Zukunft drin sehe. Und so das Beispiel, aus der Krise die Chance. Also ähm, das war wirklich äh, ähm, ja wie aus, dem, in, wie aus dem Bilderbuch und natürlich auch wieder großes Glück und großes Privileg, dass wir auf der Seite sein dürfen. Ja, ich, ich war während der ganzen Corona-Zeit, habe ich mit extrem vielen, extrem motivierten und Leuten zusammengearbeitet, die Lösungen schaffen wollten. Das ist einfach eine sehr, sehr gute Energie. Während, während viele andere ähm, zu Hause irgendwie gefangen waren und irgendwie in Kurzarbeit vielleicht gar nicht so recht wussten, was tun. Und äh, super beschissene Situationen. Und da kann ich mich, glaube ich, sehr privilegiert und glücklich fühlen, dass ich die Möglichkeit hatte, in dieser Zeit zwar sehr viel zu arbeiten, aber gleichzeitig jeden Tag irgendwie mit mega motivierten Leuten zusammen zu hocken, digital und mir über Lösungen Gedanken zu machen. Und das hat mein Leben auf jeden Fall besser gemacht und ich hoffe zumindest, das von ein paar anderen auch.
1: Oh, was ich bemerkenswert da auch nochmal fand, erstmal, ich glaube, es ganz vielen ging es auch genauso, dass sie keine Ahnung hatten, wie es jetzt bei denen im privaten Leben irgendwie weitergeht. Und viele hatten ja auch einfach, äh, sie waren auf einmal zu Hause und wussten nicht genau, was, was sie mit sich anfangen können sollen. Da haben wir gesagt, ja, sie sie bringen ihre Expertise rein. Und selbst wenn sie manchmal keine Expertise haben, einfach zu gucken, ey, wie können sie trotzdem irgendwie was dazu beitragen. Das war eine Sache. Und auch dort finde ich wieder diese Parallelen zum Impact gehabt so, so geil. Weil es ja nicht nur, dass ganz viele Ideen aus der großen Bevölkerung kamen, sondern die wurden ja auch von denen umgesetzt, ganz, ganz viel. Und es zeigt einfach wieder, ja, nicht wenige so wissen da mal wieder, wie, wie es lang geht und setzen es um, sondern zu gucken, okay, wie können wir möglichst viele Menschen irgendwie animieren, inspirieren und dazu dann auch bewegen, selbst Lösungen zu finden dann.
0: Ja, und wie du aber auch sagst, das Wichtige ist eben, Lösungen finden ist eben immer eine Mischung aus Idee und Umsetzung. Und meistens ist es sehr, sehr viel, also mehr Umsetzung als Ideen und das auch anzuerkennen und dafür versuchen Lösungen zu finden, da, da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Also da gibt es noch so viel zu tun und das merken wir auch jetzt bei der Umsetzung, bei diesem Umsetzungsprogramm, wenn es in die Arbeit mit den mit den Partnern geht, mit den Ministerien, wenn die Lösungen dann wirklich sozusagen integriert werden sollen mit APIs an Government-Systeme. Also da sind wahnsinnig viele Herausforderungen noch zu bewältigen aber zum, schon alleine der Versuch lohnt sich und klar, wenn wir das nochmal machen können zu einem anderen Thema, dann wird es besser laufen und wenn wir es dann nochmal machen, wird es noch besser laufen und wir werden da kontinuierlich mehr lernen. Ähm, aber schon alleine diesen, diesen wahnsinnig ambitionierten Versuch gestartet zu haben und zu sehen, dass es in allen Ecken der Gesellschaft Leute gibt, die genauso ticken und die das auch wollen. In Ministerien, in Stiftungen, in Family Offices, in, äh, in leitenden Positionen in der Regierung. Also es gibt Leute, die bereit sind, sozusagen diesen, auch diesen bisschen experimentelleren Weg zu gehen und da was und da was auszuprobieren, um zu um rauszufinden, wie kann wie kann Problemlösung auch anders funktionieren. Ähm, und, äh, und und das das, ist, das stimmt mich ein bisschen zuversichtlich auf jeden Fall ähm, für die Zukunft, dass wir es doch vielleicht noch irgendwie gerockt kriegen, das 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 Ruder herumzureißen, auch wenn es auch so aussieht.
1: <lacht> gibt es irgendwas, wo du sagst, das hättest du gerne gewusst, bevor es mit Wir versus Weiß losgeht? Wenn du sagst, so am Sonntag davor, als du alles so langsam begonnen haben, gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, hey, das wäre wirklich gute und gewesen, hättest du schon vorher gewusst.
0: <lacht> Wie viele Leute kommen? Am Mittwochmittag habe ich noch, gibt es so, gibt, gibt so einen Slack-Chat, wo, so, wo, so, wo ich so sage, wo du so, sagst, also wenn es mehr als 1000 Teilnehmer werden, dann wird es, also weil wir waren für die ganzen Prozesse verantwortlich, dann wird es richtig schwierig mit den Prozessen. Wie sollen wir die den einzelnen Themen und einzelnen Lösungen zuordnen? Wie sollen die sich in Teams zusammenfinden? So, und von Mittwoch, Mittag bis fucking Freitag mussten wir uns dafür eine Lösung, also da hätte jede zusätzliche Stunde hätte uns geholfen. Und man muss ja auch harterweise sagen, wir haben von Freitagabend, als wir angefangen haben, Leute bei Slack zu Borden, bis es dann Samstagmorgen so richtig losging, haben wir, glaube ich, am Ende fast 15.000 Lotte verloren. Also wir hatten 42.000 Anmeldungen und 28.000 haben dann wirklich aktiv mitgemacht, zumindest für uns sichtbar. Es gibt immer noch eine Dunkelziffer. Aber viele auch, und ich kenne selber, sogar auch viele, die gesagt haben, so hey, ich habe mich angemeldet, ja, und ich hatte mega Bock, aber dann, ah, und dann bin ich da rausgeflogen, dann konnte ich mich bei Slack anmelden und dann war es schon ein und nacht, dann bin ich ins Bett gegangen und als ich am nächsten Morgen um elf aufgewacht bin, hatte ich dann kein Team und dann wusste ich auch nicht mehr und dann, äh, und ist auch normal, aber es war trotzdem schade, es hat mir trotzdem wehgetan äh, und ich hätte es natürlich gerne besser gemacht, ähm, also, also, ich glaube, keiner von uns hat auch nur annähernd äh, damit gerechnet, dass ein, irgendwas in der Nähe dieser Zahl stattfindet, also 20.000 war so, sowas, was ganz weit weg, im nee, 10.000 war sowas, was ganz weit weg und vollkommen absurd war. So, und am Ende waren es dann irgendwie über 30.000 mit den ganzen Coaches und das war schon Das war schon sehr, sehr äh, krass. Hm.
1: Gibt es irgendwas, wenn du sagst, wie du zukünftige Programme, Projekte, also irgendwas, und das heißt nicht einen Hackathon, sondern irgendwie, ich sag mal, Art von Accelerator, die Art und Weise, wie du halt Programm machst. Gibt es irgendwas, was du davon mitnimmst für die Nächsten?
0: Äh, ja, viel auf jeden Fall. Da, da nehme ich schon viel mit. Ähm, also zum einen Ambitionen. Also ich glaube, wie, wie, groß, wie groß kann man was machen? Ähm, skalierbare Prozesse, was, also was es bedeutet, skalierbare Prozesse zu bauen. Das war ein riesen riesen Crashkurs da drin. Ähm, äh, und, äh, und und den Wert, den un unglaublichen Wert von von Community und von Mentoren, äh, die sozusagen aus Eigenantrieb da bereit sind, äh, Teams zu helfen. Ähm, die haben auch, also die haben uns, die Mentoren haben uns so oft äh, den Allerwertesten gerettet mit ihrer krassen Arbeit und, ähm, und auch, also so dieses diese Wertschätzung von Zusammenarbeit und Förder, also weißt du, Förderpartner, Mentoren, so dieses sich darauf verlassen, dass aus der Community auch viel selbst gelöst werden kann. Dass man nicht immer alles für die Leute lösen muss. Also ich glaube, das hat auch viel wieder mit skalierbaren Prozessen zu tun. Aber ich glaube, da, das war schon Wahnsinn zu sehen, dass dann da plötzlich Freitagabend, also, also hatten wir 180 Themen oder Challenge Channel auf Slack. Und in 180 Challenge Channels waren Mentoren unterwegs, die den Leuten in den, da waren dann teilweise in einem so Challenge Channel musst du wir vorstellen tausend Leute drin und diese tausend Leute haben versucht sich irgendwie zu Teams zusammenzufinden in einem so einem Slack Workspace also und das ein, der einzige Grund warum das so einigermaßen funktioniert hat waren weil da halt so Mentoren rumgehüpft sind die irgendwie versucht haben das zu strukturieren und, und da irgendwie ein bisschen den Überblick zu behalten und das äh, hat also diesen, den Wert davon und der, diese Bereitschaft die da auch da ist das war schon sehr 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 cool zu sehen und das das werde ich mir auf jeden Fall für zukünftige ähm, ähm, Programme bewahren, ähm, was da alles, was da möglich ist.
1: Ja, Also was für mich da auch mal sichtbar wird, so ein bisschen auch Vertrauen zu haben auf die Selbstorganisationsfähigkeit von Leuten, die wirklich was bewegen wollen. Dass man nicht nur sagen muss, wir wissen jetzt genau, wie es ist. Klar wäre es schon gut, äh, wenn man einen gewissen Rahmen, gewissen Kontext geben kann und gewisse Strukturen Einfach dafür angelegt sind, aber trotzdem Vertrauen zu haben, ja, wenn Leute wirklich was bewegen wollen, dann schaffen die ganz schön viel selbst.
0: Ja, und das hat uns während diesen Wochen so geflasht. Also, das ist ja alles passiert von irgendwie parallelen Workspaces, wo dann plötzlich 4.000, 5.000 Leute drin waren, die das einfach alles selber gespiegelt haben und gesagt haben, oh, der slack -Work Workspace ist zusammengebrochen. Ah, dann legen wir einfach einen parallelen auch einem anderen Tool an. Und spiegeln einfach alle Channels und dann können sich die Leute da auch finden. Das hat auch funktioniert, sind auch Teams draußen gestanden. Ne? Also, das war total, das war total flashig. Und auch ein bisschen dieses zu akzeptieren, es gibt einfach auch immer Leute, die es scheiße finden. So. Das ist auch okay. Das, also, das, das ist einfach so. Also, bei so einer Anzahl von, es gibt auch immer Leute, für die es nicht passen wird. Und das ist dann auch okay und mit denen muss man dann auch, und ich glaube halt auch, ja, vielleicht eine Sache, die ich noch vergessen habe, einfach auch Kritikfähigkeit, also einfach anzuerkennen, dass man auch Sachen einfach immer wieder in den Sand setzt in so einem Prozess. Und das Wichtigste dabei ist, ist, das anzuerkennen und dann möglichst offen zu sein für konstruktive Lösungsvorschläge aus der Community und die irgendwie mit reinnehmen. Also das war auch super, super wichtig. Und ohne die Hilfe aus der Community und dieses Verständnis auch dafür, dass einfach Sachen in die Hose gehen können, wäre das auch ein Entferno geworden, auf jeden
1: Fall schrecklich ist. Gerade auf diesen Punkt, zu sagen, selbst so groß es ist und wie erfolgreich Sachen auch sein mögen, einfach diesen Punkt, ja, es gibt immer Leute, denen es nicht gefällt und die einfach sagen, dass alles schlecht ist. Und gerade wenn es wenn schon bei diesen wirklich großen Sachen, die eigentlich wirklich erfolgreich sind, wenn es dort schon ist, sollte man sich immer bewusst werden, auch bei ganz kleinen Sachen, die man gerade erst anfängt umzusetzen, auch da wird es immer welche Leute von Anfang an geben, die sagen, hey, was ist das dann? Und dass man sich davor nicht entmutigen lässt. Ich glaube, ist auch eine ganz wichtige Sache.
0: Ja, und wie gesagt, auch so ein bisschen die Balance. Also ich glaube, man sollte denen schon auch zuhören und dann für sich entscheiden, okay, was mache ich jetzt damit? Ähm, es gibt auch oft absolut relevante, wichtige und, und äh, Punkte, die man einfach ändern muss. Punkt, Ende, aus. Also das muss man dann auch anerkennen. So. Aber es gibt auch Sachen, die einfach nur bescheuert sind.
1: Ja, wenn wir schon dabei sind, was ist denn einer der schlechtesten Ratschläge, im Bereich vom Social Impact, Social Entrepreneurship, den du immer mal wieder hörst von anderen.
0: Uh, das ist eine gute Frage. Da habe ich so
1: der schlechteste Ratschlag, den Leute bekommen. Muss nicht sein, dass es der ist, sondern zumindest
0: einer oder ein schlechter, ein schlechter Ratschlag, der verteilt wird. Also vielleicht, also ich habe ja vor, also vielleicht sogar was, was ich gesagt habe, vielleicht also dieses einfach mal machen, sollte man auch mit Vorsicht genießen, weil also ich habe ja dann auch gleichzeitig gesagt man sollte schon, bevor man einfach mal macht, mal gucken, was da draußen so los ist. Weil ich sehe schon oft, dass Leute sozusagen einfach mal machen und dann oft Sachen machen, die es aber schon fünfmal gibt, mit einer ganz kleinen Veränderung, anstatt dass sie vielleicht zu den Leuten, die es schon machen, hingehen und sagen, so, hey, soll ich euch helfen? Also also da denke ich mir schon manchmal so, oh, come on. Äh, ja, also also dieses dieses einfach mal machen ist, wenn man jung, also als Student unterwegs ist, dann ist das ein guter Ratschlag. Und auch um zu lernen, ist das ein guter Ratschlag. Aber wenn man wirklich gründen will, äh, dann ist einfach mal machen nicht so geil. Also dann sollte man sich schon anschauen, was, was gibt es da draußen, was wird schon gemacht. Ich mir erzählen so oft Leute Ideen, wo ich mir denke, so, ey, sorry, aber das gibt es doch schon fünf, zehn Mal und du kannst mir nicht erklären, wie das anders ist oder warum du jetzt damit, warum du das besser können solltest. Und da bin ich dann, da bin ich inzwischen auch so ein bisschen verständlich, also so ein bisschen härter geworden einfach, weil ich das auch erstens respektlos finde äh, und eingebildet, dass man denkt, okay, ich mache einfach was und nur weil es irgendwie social oder eco ist, ist es cool, ist nicht so, gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Ähm, und, äh, und zweitens auch äh, sehr, sehr unprofessionell, weil... Das Erste, wenn man eine neue Idee hat, sollte sein, dass man mal guckt, was gibt es denn da draußen schon in dem Bereich und ist die Idee überhaupt neu oder hatten die schon 20 andere Leute? Und dann erstmal mal rumfragen und sich vernetzen und gucken, gibt es andere Leute, die gerade daran arbeiten, um zu sehen, in welchem Feld man sich da bewegt und nicht einfach so drauf losstieren, weil das tut man sich selber wahrscheinlich meist keinen Fall.
1: Hm. Was ich in dem Zusammenhang noch sehr gut finde, Erstmal klar gucken, was gibt's schon für Lösungen, oder auch wenn man eine Idee hat, nicht sofort einfach raufstürzen, sondern gibt es eine bessere Art und Weise, dieses Problem anzugehen. Also kann man vielleicht einfach deutlich, komplett anders, aber einfach dadurch deutlich besser und einfacher machen.
0: Aber das ist natürlich auch schwierig. Also ich äh, verstehe das. Also man ist natürlich von der Idee, die man in, in einem Zeitpunkt hat, natürlich auch erstmal sehr, sehr überzeugt und verliebt und äh, das ist natürlich auch immer ein schöner Moment. Und äh, dieses da muss man schon ganz schön reflektiert sein, um dann eben, oder ohne Erfahrung haben, um dann erstmal so, so ranzugehen, wie wir das jetzt gerade beschreiben. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall wertvoll, es so zu tun. Mhm.
1: Wenn du mal zurückblickst, so auf deine ersten Erfahrungen Richtung Social Entrepreneurship und vielleicht auch so während deiner Studienzeit oder auch davor, was würdest du dir raten, wie du am schnellsten oder vielleicht auch am effektivsten im Bereich Social Impact die Sachen lernen kannst.
0: Ja, ich würde also wieder ganz harte, ganz ganz krass, äh, ganz krasses Votum für Netzwerken rausfinden, was man, wo man, wo man Wert, wo man Wert stiften kann und dann die Bereitschaft haben, diesen Wert auch erstmal und nach dem Studium muss man dann, aber vielleicht auch einfach erstmal die Bereitschaft zu haben, mal wo ein bisschen mitzuhelfen und sich die Hände schmutzig zu machen äh, und nicht gleich Ansprüche stellen. Also ich glaube, einfach mal dieses Netzwerken für sich selber rausfinden, wo kann man Wert schaffen und dann sich die Hände schmutzig machen, sind glaube ich drei Sachen, die ich, äh, die, ich die ich, sehr ans Herz legen kann. Ähm, weil es ist, es war und es war extrem schwierig und es ist es auch immer noch. Es ist, es ist eine kein etablierter, sehr sehr etablierter Sektor. Es ist immer noch eine krasse Nische. Es ist immer noch stark unterfinanziert. Es ist deswegen einfach schwierig da reinzukommen, weil nicht weil die Leute einen nicht reinlassen wollen, sondern einfach weil es immer noch klein ist und weil es viel Interesse daran gibt, aber eben noch nicht so viele noch nicht so viele Jobs so Und das, ja, das, das, der einzige Weg, sich da irgendwie sozusagen so rein zu sind, ich sind, glaube ich, man muss sich irgendwie so ein bisschen reinarbeiten. Ähm, genau. Ich kenne auch viele Leute, die dann erstmal gesagt haben, okay, ich habe jetzt gesehen, wo ich, wo ich Wert stiften könnte, aber es gibt gerade keine Position für mich, dann gehe ich mal woanders hin, wo ich in dem immer besser werden kann und dann komme ich wieder. Auch, auch nicht doof. Also zu sagen, keine Ahnung, ich bin, ich habe Kommunikation gelernt, ich habe auch herausgefunden, dass bessere Kommunikation können viele von denen brauchen, aber leider können sie sich das gerade nicht leisten, also gehe ich mal woanders, lerne noch mal in der Agentur oder wo auch immer, das richtig gut zu machen und dann komme ich in zwei Jahren wieder und kann dann auch noch ein bisschen auf einem anderen Level einsteigen, also auch das ist eine Möglichkeit. Man muss nicht immer sofort alles zu 100% so haben, wie man will. Ich
1: glaube, ist ein ganz wichtiger Punkt und auch einfach sich immer wieder zu akzeptieren, sich bewusst zu werden, nicht nur ein Weg führt zum Ziel, sondern oft sind es halt gerade diese Umwege, die dann ganz andere Möglichkeiten nochmal eröffnen, an die man davor nicht gedacht hat.
0: Voll, ja, auf jeden Fall. Also das, äh, das sehe ich auf jeden Fall ganz, ganz oft und immer und immer wieder, äh, dass, dass man Leute hat, die einfach äh, auch immer wieder auch in den Sektor reinkommen, da mal wieder kurz draußen sind. Es gibt auch viele, die mit einem Fuß in unterschiedlichen Sektoren drinstehen. So. Ähm, ja, man braucht auf jeden Fall auch so ein bisschen Durchhaltevermögen und man muss es schon auch wollen.
1: Hm. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen und du so, also vielleicht noch so ein paar kleine Sachen. Du hast vorhin angesprochen, dass es halt immer wieder schwierige Situationen gibt und wie wichtig da ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen und zu gucken, wie geht man mit diesen Herausforderungen um. Was hilft dir denn ganz allgemein dabei, die richtige Entscheidung zu treffen? Wie gehst du es an? Uh.
0: Was wäre denn sowas für dich? Was ist denn für dich, was was dir, was dir hilft, eine gute Entscheidung zu treffen? Ich denke gerade also ein bisschen.
1: Für mich sind Sachen, äh, sich bewusst zu werden, was sind Prinzipien, die einem wichtig sind, auch genauso bei, wenn es um Organisation geht. Welche, welche Werte hat man? Ich glaube, wenn man sich dem bewusst wird, also auf der Grundlage, ansonsten kann es auch sein, ja, vielleicht hat man gewisse Strukturen, gewisse Prozesse auch direkt dafür, die man so wirklich durchgeht, wenn man es ganz krass instrumentalisiert. Andere Möglichkeit wäre auch zu sagen, es äh, sind, sind so kleine Sachen, wie wenn man sagt, es ist eine wichtige Entscheidung, das ist typisch, man schläft immer eine Nacht drüber oder man probiert irgendwie ein bisschen Distanz hinzubekommen, damit man nicht reagiert. Was, also da kann verschiedene Richtungen gehen. Oder man fragt immer eine bestimmte Person um, Hilfe, äh, um Rat oder Feedback. Also ich glaube, das ist
0: was was, also was, was, was ich schon sehr, sehr stark mache, ist gerade bei, bei also schon, ich versuche mir von Leuten in, aus unterschiedlichen Positionen und mit unterschiedlichen Sichtweisen Feedback zu holen dazu. Also sprich, vielleicht jemanden, der schon mehrere Unternehmen gegründet hat oder jemand anderen, die auch vielleicht in der Regierung unterwegs, also so, so versuchen, sich von Menschen mit Erfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven so ein bisschen mal das spiegeln zu lassen, so was die so darüber denken, ich glaube, das hilft mir sehr. Ähm, äh, genauso auch, äh, also in, im Team, also oft hat es ja was mit dem eigenen Team oder der eigenen Firma zu tun, jetzt in unserem Kontext gerade zumindest. also sich auch da sozusagen mal auch versuchen, ehrliche Meinung abzuholen, das ist ja auch oft nicht so leicht, weil es auch vielleicht Entscheidungen sind, also, also Rahmen zu schaffen, in dem Kolleginnen und Kollegen gerade gegenüber mir als, als Chef vielleicht auch äh, so mehr oder minder ungefiltert sagen, was sie meinen. Ähm, dafür muss man ja auch einen sicheren Rahmen schaffen und, äh, ähm, und, und Vertrauensverhältnis haben. Äh, das muss man kultivieren und aufbauen. Ähm, also ich glaube, das sind wichtig. Also so, Und dann sozusagen abwägen und in der Abwägung am Ende auch das Bauchgefühl nicht außer Acht zu lassen. Also ich glaube, es gibt auch schon viel emotionale Intelligenz und so ein bisschen Bauchgefühl, gerade das man so wie Jahre entwickelt. Und man sollte das natürlich immer kontextualisieren. Also ich bin kein impulsiver Mensch, aber, ähm, aber Bauchgefühl ist schon was, was auch, was auch Relevanz hat und Berechtigung hat. Und ich habe in meiner Karriere oft Entscheidungen gegen mein Bauchgefühl getroffen, die ich bereut habe. Ähm, so, also ich glaube da ja, umso mehr Erfahrung man sammelt, umso besseres Bauchgefühl kriegt man, da habe ich sicherlich auch noch einen weiten Weg zu gehen So, aber, ähm, aber das mit dem zumindest eine Relevanz zuzusprechen ähm, das ist denke ich mal wichtig und ansonsten ja ich glaube was vielen viele Gründerinnen und Gründer die ich kennengelernt habe, sind schon auch oft eher extrovertierte Menschen tendenziell nicht immer aber eher und exokumentierte Menschen haben leider die schlechte Eigenschaft gefallen zu wollen. auch. Und harte Entscheidungen haben eben oft auch damit zu tun, dass es halt vielen anderen Leuten nicht gefällt. Und das äh, ist auf jeden Fall was, was nicht einfach ist. Ähm, und, und gute Entscheidungen sind leider auch manchmal welche, die, die vielleicht im ersten Moment irgendwie auch nicht so viel, manchmal nicht nur Fans finden. Sagen wir mal. So. Und das ist vielleicht noch eine Sache, die ja, die man auch, glaube ich, immer mehr lernt. Man soll es auch nicht übertreiben. Also wenn jede Entscheidung von allen gehasst wird, dann macht man auch irgendwas falsch. <lacht> Aber ähm, die richtigen Entscheidungen werden sind oft nicht die, die alle gut finden.
1: Ja, ich glaube, total wichtige Punkte, gerade zum Schluss. Aber das war also erstmal zu gucken, wie kann man möglichst verschiedene Perspektiven von erfahrenen Leuten bekommen auf die ganze Situation dann wenn man nicht sagt, er ist in seinem eigenen kleinen Bereich, man nur bleibt, seine subjektive Welt dort sieht. Oder gerade dieser letzte Punkt fand ich nochmal gut zu gucken, wie kann man sich bewusst werden, von welchen Sachen wird, die äh, wird diese Entscheidung denn beeinflusst? Und wenn einfach dieses große Drang dafür da ist, zu gucken, äh, wie man da steht, dass man anderen gefällt, dann wird es ziemlich sicher, die eigene Entscheidung, ziemlich oft, Beeinflussen. Und das alleine, wenn man sich dem bewusst wird, kann man es dann vielleicht schaffen oder zumindest probieren, ähm, damit besser umzugehen und vielleicht dann am Ende bessere Entscheidungen zu treffen.
0: Gilt übrigens genauso für Entscheidungen im Privatleben. Also ich glaube, es ist relativ ähnlich.
1: Ja. Und wenn es jetzt nochmal um den Punkt geht, sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Hast du empfehlenswerte Ressourcen im Bereich, also gerade für Changemaker, für Leute, die Unternehmen irgendwas um aufbauen wollen, hast du irgendwelche Ressourcen, die für dich hilfreich waren oder die du empfehlen kannst? Ich gucke gerade in sowas für Richtung wie Bücher oder so.
0: Ja, also ich hatte ja vorhin mal äh, den guten alten Herrn Steve Blank den, den Startup-Co empfohlen. Ähm, äh, das ist ein absoluter Klassiker, der jetzt nicht speziell auf Social Entrepreneurs oder Impact Entrepreneurs schaut, aber ich finde, dass der der MOOC, den, den er hat das, also das ist was, was einfach universal gut, gut funktioniert und eine total, total, total gute Lernerfahrung ist. Also sowas mal zu machen, auch weil es was ist, wo man irgendwie heads on -Land. Also ich glaube, das war tatsächlich was, was für mich, was mir viel gebracht hat. Der Kurs sieht heute ein bisschen aus. Also
1: sprichst du sprichst über genau im Programm, weil er also erstmal Kontext, er hat ja mit so extrem dieses Lean-Startup-Szene geprägt mit davor, also gerade mit dem Customer Development, ich sag mal, dafür ist er ein Teil von einem Lean-Startup. Sprichst du über Buch? Er hat ja verschiedene Bücher geschrieben. Genau, nee, also man kann
0: die Bücher alle lesen. Ich bin immer, ich, ich, ich bin nicht so ein guter Sachbuchleser, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also ich lese schon Sachbücher, aber es ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin auch nicht so ein guter Lerner beim Lesen. Äh, der hat so einen online free online kurs auch bei Udacity, der heißt How to Build a Startup. Ähm, und das ist so ein bisschen, da sind so, so die ganzen Learnings drin und man kann einfach an der eigenen Idee das Ganze mal so durchexerzieren. Das ist meine Art zu lernen. So, Ich muss es einfach direkt machen äh, und das, das habe ich das habe ich gemacht und das hat mir extrem viel gebracht. Äh, einfach mal dieses Hands-on, das war super, super gut. Das Zweite ist, ich bin relativ eben wiederum Netzwerk, also ich treffe mich, also ich habe mich von Anfang an immer versucht, äh, Leute einfach auf einen Kaffee einzuladen. Also einfach zu sagen, so, ah cool, du machst was cooles, darf ich dich mal eine halbe Stunde auf Kaffee einladen. Aus einer halben Stunde wird ganz oft eine Stunde oder auch eineinhalb Stunden. Und einfach Leute auszuquetschen. Also so wie du mir gerade Fragen stellst hier im Podcast, einfach Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, weil die Besten, das Beste das Beste lernen finde ich, also ich lerne am besten von anderen Leuten, die, die es schon mal gemacht haben. Und, und gerade auch Podcasts sind auch geil, höre ich auch persönlich oft aber es ist natürlich noch geiler, wenn man selber die eigenen Fragen sozusagen stellen kann und man muss ja auch nicht immer mit irgendwelchen Berühmtheiten reden, sondern man kann einfach mal, hey, das finde ich eine coole Firma, finde ich doch mal raus, wer da so arbeitet und dann kann ich ja auch mit dem, mit der Person am Frontest reden oder mit einem Praktikanten. Die sehen ja auch, wie es da so läuft und was es da zu lernen gibt. So. Also man muss ja nicht immer mit irgendwelchen Gründerinnen oder Gründern oder so reden. Die ganzen Leute, die da im Team arbeiten, sind ja auch alle mega cool und die haben auch alle schon viel gesehen und die machen auch alle einen krassen Job. Und von denen kann man auch von allen super viel lernen. Also ich glaube, das ist immer so eine Strategie von mir gewesen, dass ich relativ haltlos äh, äh, das mache. Und ich versuche auch persönlich so immer jede Woche Zeit dafür einzuräumen, irgendwie auf irgendeine Art und Weise sozusagen so ein bisschen zurückzuteilen, wie jetzt vielleicht auch über diesen Podcast, aber auch einfach mal mit Leuten einen Kaffee trinken zu gehen. Klar, wird nicht einfacher, aber weil man einfach viel zu tun hat, aber, aber de facto trotzdem auch immer Zeit nochmal für meine Member zu haben oder beim Kaffee mit Membern einfach zu quatschen. Ähm, also das, das halte ich, ist für, sind für mich so die, die wertvollsten Wege, so mich vorzubilden. Ähm, Bücher, wie gesagt, da bin ich, äh, ja, ich lese auch, ich lese halt jetzt natürlich auch irgendwie die management und so, um mich ein bisschen weiterzubilden, aber ich stelle immer wieder fest, dass ich persönlich für mich so Ich lese es dann, dann weiß ich es, aber so richtig viel hängen bleibt nicht bei mir. Deswegen bin ich eher so Podcast-Hörer und ich äh, höre tatsächlich auch sehr gerne Podcasts aus sehr anderen Bereichen. Ähm, das heißt, äh, ich, ich höre mir jetzt weniger... Ich, äh, ich, ich, äh, ja, warte, lass mich mal kurz nachdenken. Es gibt zum Beispiel den How, How It's Made. Nein, die heißt... Ähm, Ah ja, genau, Power Builded sind eigentlich nur klassische Entrepreneurs. Äh, sowas finde ich immer cool, Also ich, weil ich rede ja eh die ganze Zeit mit Social Entrepreneurs, ich muss mir nicht auch noch Podcasts über die anhören. Also, dein Podcast in allen Ehren, ich finde es mega cool, aber wie gesagt, ich weiß ja, wem du schon so alle, wen du allen gesprochen hast, so, ich habe auch schon einen oft, so oft mit denen gesprochen, so, ich, muss nicht auch, ich will eher meinen Kopf in eine andere Richtung so ein bisschen aufmachen. Ne? Also, das, das sind eher so Dinge, die, die äh, die ich mir anschaue. Und dann bin ich eher so sehr problemorientiert. Das heißt, wenn ich ein spezielles Problem habe, dann versuche ich mich da sozusagen durch alle Foren durchzulesen äh, und mich da so reinzulegen, weil dann habe ich so eine ganz konkrete Motivation. Deswegen habe ich, ich habe jetzt nicht so diese standardmäßigen äh, Publikationen, die ich sozusagen, so meine Go-To-Blogs oder meine Go-To-Podcasts, ähm, äh, sondern ich habe eher so es gibt, ein, es gibt ein Problem, das ich gerade habe. Also, weiß ich nicht, gerade war es irgendwie, ähm, wie genau, wie, wie finde ich den richtigen, das richtige Mentoren-Matching? Und dann grabe ich mich da rein, lese alle vor und versuche mir da ein Bild drüber zu machen und äh, überlege, wer sind Leute, die es irgendwie drauf haben. Und dann rufe ich die an und, und hoffe, dass die eine halbe Stunde für mich haben. Und glücklicherweise habe ich inzwischen halt so ein großes Netzwerk, dass ich meistens, Leute finde und meistens sie davon zu überzeugen kann, dass sie eine halbe Stunde nicht da, mir das zu erklären. Das ist vielleicht ein Teil Faulheit, weil ich dann sozusagen halt einfach mir von jemand anders erklären lasse, der vielleicht ein Buch schon gelesen hat. Einfach so, weil es nicht so meint, also weil ich dann so bin. Genau. Und äh, ja, das, das ist es eher. Deswegen bin ich da nicht so der gute Ratgeber, wenn es darum geht, so was sind so ja, äh, die richtigen Bücher zu lesen.
1: Das habe ich, so, hab ich nicht so. Aber voll auch. interessant, finde ich, finde ich sehr, sehr wertvoll, weil du bist ja nicht der Einzige, den es so geht, sondern klar, manche mögen es und lesen ganz viele Bücher, anderen geht es genauso wie dir und dann zu gucken, wie gehst du damit um, zu sagen, ja, du störst dich auf Podcasts und auch da vielleicht wieder spezifischer und einfach, was jetzt wieder so sich einfach durchzieht, ist dieses Netzwerk, das einfach aufzubauen und zu gucken, wie kann man diese Community für die verschiedensten Sachen nutzen und dann natürlich genauso auch, wie kann man davon am besten selbst einfach lernen, sich weiterentwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch total lustig, weil ich lese eigentlich total viel, bloß halt keine Sachbücher. Ich lese halt mega viel Science-Fiction-Bücher und ich lese super viel Historienromane und äh, keine Ahnung, ich habe jedes Pulitzer-Preis der letzten zehn Jahre gelesen, aber irgendwie, wenn ich ein Sachbuch aufschlage, dann muss ich mich da schon echt durchkämpfen und wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit jemandem über dieses Buch zu unterhalten, der es vielleicht sogar schon umgesetzt hat, dann nehme ich diese Chance halt immer zehnmal so gern wahr weil das für mich das Gespräch halt ein viel besseres Lernen-Environment ist, als für mich alleine was zu lesen. Also ich nehme jetzt, glaube ich, aus unserem Gespräch, habe ich jetzt sozusagen ganz viel reflektiert, weil du mir ganz viele Fragen gestellt hast und das ist für mich eine viel größere Lernerfahrung, als wenn ich mich jetzt zwei Stunden hinsetze und über mein Leben nachdenke. So. Also einfach nur, weil ich sozusagen hier im Podcast darüber reden kann.
1: Leon? Gibt es noch irgendwas so zum Abschluss, wo du sagst, das ist, das möchtest du noch mal betonen oder das ist dir bis jetzt zu kurz gekommen?
0: Ähm, lass mich kurz überlegen. Also ich glaube, was ich erstens betonen kann, ist, ich glaube wirklich, wirklich daran, dass innovative Lösungen in die Tat umgesetzt ein echter Ansatz dafür sein können, unsere Welt irgendwie überlebensfähig zu machen. Und umso mehr Leute da draußen sich dafür begeistern können, dazu was beizutragen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert. Also, wenn ein Zuhörer sich gerade denkt, hm, ist das das Richtige für mich? Try it out. Probier es einfach mal aus, weil ähm, es braucht auf jeden Fall mehr Leute, die es machen. Weil nur mit mehr Leuten, die es machen und die es gut machen, äh, gibt es auch mehr innovative Ideen, die dann auch gut umgesetzt werden. Also, das nochmal als Betonung. Und wenn ihr euch da draußen gerade überlegt, so, hm, wie soll ich es jetzt angehen, dann ein klein bisschen Eigenwerbung. Ähm, es gibt gerade von unserem, also vom Impact Hub Global Network äh, eine umsonst Online-Membership. Das heißt, man kann sich total easy online www.impacthub.net äh, äh, kann man bei uns sozusagen digitaler Community-Member werden, kostet auf jeden Fall mal für ein Jahr lang gar nichts. Und mal sich so das ein bisschen angucken. Und dann natürlich auch mal bei uns in Berlin oder in einem der anderen Hubs in Deutschland vorbeikommen, sich das anschauen und einfach mal reinschnuppern. Weil wie gesagt, Netzwerk ist aus meiner Sicht alles. Die Leute kennenlernen und mit denen reden, ist alles. Und ob man das erstmal digital nur tut und dann eben im zweiten Schritt vielleicht auch mal, wenn wir das dann mal wieder dürfen, auch zu einer Veranstaltung geht. Und dann, dann ist das, glaube ich, der, der erste Schritt. Ähm, inspiriert sein sind die Leute, die hier zu, zuhören, zu einem gewissen Ausmaß wahrscheinlich schon, weil irgendwie fanden sie den Podcast und den Titel interessant. Also irgendwie gibt es schon Connect. Aber wenn ihr jetzt mal einen Schritt weiter gehen wollt in diesem Dreisatz Inspire Connect, dann, dann ist es vielleicht dieses umsonst werden ganz guter Weg, sich zu connecten. Und dann könnt ihr mal entscheiden, ob ihr nochmal den dritten Schritt gehen wollt und vielleicht selber was starten oder bei jemand anderem Team mit reingehen, um, um zu helfen und wirklich hands on Ding zu machen.
1: Okay, voll gut. Also dann nochmal ganz klaren Call-to-Action. Wer sich jeder alle kostenlos anmelden für die Mitgliedschaft beim impacthub.net. Dort einfach anmelden, da sollte man alle Informationen finden. Ansonsten werden mehr über euch, dieses Impact Hub Berlin. Da ist es berlin.impacthub.net. Die Internetseite also das sind getrennte. Da kann man mehr informieren, was ihr so alles macht. Das in Berlin. Ansonsten kann man euch sicherlich googeln und findet euch dann auch bei Social-Media-Kanälen. Leon, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke für die Einblicke in deine Arbeit, in deine Welt. Vielen Dank,
0: hat Spaß gemacht. Ja, bis bald, vielleicht in einem Jahr mal wieder.
1: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.